0: So, jetzt äh, ich habe gerade Rekord schon gedrückt, das ist jetzt... Falls diesmal alles hin, hinhaut, dann sollten wir jetzt ähm, besser klingen als beim letzten Mal. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Ach stimmt, da muss ich so anfangen. Ja, ah, ja, wir ja. müssen reden.
1: Na egal, wir müssen reden. Ja, äh, wir ja. müssen reden. Okay. Wir müssen klar reden. Max, wir müssen reden. Äh, genau. Michi. Genau, Michi. Ähm, ähm, hallo, hallo, Hörer. H genau, hallo, Hörer, wir wollten euch noch begrüßen, deshalb vergessen wir sonst immer mhm. noch. Ne? Äh, aber wir finden euch gar nicht so scheiße, äh, deswegen... Ähm, begrüßen Wir uns euch jetzt mal. Ja, wir machen das halt. alles nur wegen euch hier. Genau. Das ist, das ist ähm, Also für, für Michi ist das natürlich ein Ego-Trip. Für mich hingegen ist das nur äh, Nächstenliebe. Also ich mache diese Podcast eigentlich nur, damit ich sie mir immer selber anhöre. Weil <lacht> <lacht> ich kann mich so gerne reden. Ähm, Seitdem das <lacht> bei der katholischen Kirche mit der Nächstenliebe ein bisschen verwässert ist, habe ich das jetzt übernommen. Genau. Das heißt, also ich bin Michi MS Pro und das ist da drüben ist Max. Oh, ich mache mal kurz meinen... Genau. Ist ein bisschen heiß hier drin. Okay. Ja, genau, hier drinne, hier drin ist übrigens wieder die Meta-Ebene. Aha und ja und das ist natürlich jetzt ein bisschen was, müssen wir uns natürlich wahnsinnig peinlich was dieses mal passiert ist, das ist so wir cool. können das jetzt auch einfach mal ich glaube nicht jeder hat das auch wirklich gelesen dann yeah. im Nachhinein so, sondern sich glaube ich nur gewundert warum der also warum das du das tun, als, ob das
0: toll klingen würde und das wirklich wirklich total scheiße klang
1: vor allem, vor allem, wir haben am Anfang sagen wir auch noch irgendwie. eine Viertelstunde holen wir uns einfach runter wie geil das jetzt klingt genau <lacht> endlich mal die richtig gute Tonqualität na ja und äh, dann hatten wir wir hatten dort ein kleines fuck up wir haben ähm, einen Kabel noch in letzter Sekunde, bevor wir angefangen haben, ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob es nicht richtig gesteckt
0: hat oder ob es kaputt war. Ich, also auf jeden Fall wirklich das, das Kabel, was so, 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 wo, man, wo ich eigentlich sogar schon ein bisschen Bauchschmerzen hatte. So Das jetzt noch auswechseln. Ach komm, na gut, mal wechseln wir es
1: noch aus. Kann ja, Das wird nicht kaputt sein. Genau, also die Probeaufnahme, die hat sogar funktioniert und ja. dann haben wir noch irgendwie dieses Kabel ausgetauscht und dann hat eben äh, das nicht gefunden. Dann noch eine Probeaufnahme gemacht, dann dann eine die Probe. dann halt
0: schon übers falsche Mikrofon.
1: Und das ah, habe ich dann ja, nicht mehr gehört, weil ich habe dann ja, nur noch ja. drauf
0: geachtet. alles klar, ich höre hier was. Ah ja, okay. Hm. Rechnet
1: man ja nicht damit, dass wenn das Kabel kaputt dass man trotzdem noch was hört. Ja, genau. Und das ist halt, man <lacht> hat einfach das normale Mikrofon von deinem MacBook Pro aufgenommen. Also genau. wirklich äh, so schlecht, wie wir noch nie Podcasts hatten. Ja, das, ist so, das war so richtig. Ja, aber diesmal sind wir wieder zurück in, äh, der auf der Meta-Ebene ne, von... Äh, Tim auf das Studio und äh, nochmal herzliche Grüße und vielen Dank und so. Genau,
0: dieses Studio, was man immer noch nicht fotografieren darf, weil es noch nicht fertig ist. Sobald es fertig ist, macht ihr immer eine ausführliche Studioführung. Ah, okay. Audioführung. <lacht> Audioführung oder wie auch immer, aber bis dahin darf da noch nicht drüber geredet werden. So großartig. Oder doch, oder ich weiß
1: nicht. Worüber also, darf nicht geredet werden?
0: Naja, das ist, Ich, ich glaube, er, möcht, er möchte noch nicht, das. Also ich meine, es ist natürlich definitiv sein Privileg, dass dann mal ein paar Fotos ins Netz kommen und sowas. Achso,
1: ja, ja klar. Das wow. ist jetzt hier. Also, aber darüber reden dürfen wir das. Ja, wir ja, wir dürfen so ein bisschen drüber reden. reden. Ist ja hier alles. Genau. Letztes Thema. Also, dann fangen wir doch mal an, hier erstmal alles zu äh, beschreiben. Wir haben, wir haben. <lacht> hier liegen so Zeitschriften. <lacht> <lacht> nee, gar, ja. Wir haben der Früh, wir, wir trinken Bier, eigentlich müssten wir Alzer trinken. Ja, eigentlich schon. Ich habe auch schon als der Saison schon ja, äh, heavy, heavy, heavy eingeläutet. Ach, ja, ja. gestern oder was? Nö, die letzten zwei, drei Tage. Ja. Ach so. Ich sitze ja immer vom Salon Schmück, ja. äh, wenn das Wetter schön ist, weil da kann man schön in der Sonne sitzen und arbeiten. Ja, ja und dann gegen 18 Uhr Jetzt fängt wieder dieser Teil des Jahres an, wo Festanstellung scheiße ist, ne? Genau. Mhm. <lacht>
0: jetzt, jetzt drehen sich wieder jetzt drehen
1: sich die Vorzeichen Genau. Um. <lacht>
0: ja, ich habe auch so
1: ein Fenster, wo hin und wieder mal die Sonne reinschaltet für vier Minuten am Tag. Genau, und dann, dann trinke ich da immer das Schmückbier. Da ah. gibt es nämlich äh, so eine Art eigenes Alster. Das ist so ein Ginger Ale, glaube ich. und äh, Ginger Ale, Bier und äh, Limette. Das klingt, das klingt ganz okay. Das ist sehr frisch. Das ist ja, sehr lecker. cool. Ja. Und
0: Frühling, da muss ja auch. Ähm, da muss ja auch so, so eigentlich sonst noch so alles kommen, oder? Ich meine, jetzt so so Twitter muss jetzt langsam wieder aus dem Winterschlaf erwachen.
1: Ja, äh, war, das, war das im Winterschlaf? Ich, ich achte da immer nicht so drauf. Ich habe ich so ein bisschen. <lacht> ich lese, Twitter lese ich nicht so. Du, seitdem
0: du guckst nur hin und wieder mal, dass deine Autoren da auch ordentlich publizieren. und dann Genau. <lacht> dass der oh. Revenue-Stream stimmt. Genau. <lacht> nee, ich weiß nicht. Also für mich ist es gerade so ein bisschen, aber es liegt vielleicht auch an meiner ganz persönlichen Situation, ist so ein bisschen hat so einen kleinen Klatsch nach unten gemacht. Der findet irgendwie nicht mehr. Also so ja, der, der Schwung wir, ist so ein bisschen raus. Wir, oder? wir
1: nähern uns beide, glaube ich, den dreijährigen Twitter Anniversary. Wann hatte,
0: hatte ich ihn? Ähm, gestern.
1: Du das gestern? Ich drauf, hatte oder? gestern. So ja, früh ja. hast du schon? Ja. Was heißt so früh? Ich habe äh, Björn Grau, der hat
0: schon vor zwei Wochen getwittert, dass er jetzt dreijähriges hat. Echt?
1: Ja. ja. ja also also ich richtig. Ich habe so, hab irgendwann nach der Republic gelebt. Junger also irgendwie. Eingefahren eingefahren. Ich glaube April, Mai oder so nicht mal weit auf jeden Fall. ja wir, nee, wir hatten Irgendwann hat man mal geguckt, ich glaube zwei Wochen oder sowas nach mir oder drei Wochen
0: nach mir kamst du dann. Also Echt? kann nicht mehr lang bei dir hin sein. Okay. Man, kriegt, man kriegt da so ein Ad-Reply von. Es gibt da irgendeinen so Dienst, der schickt einem Ad-Reply, dass man äh, jetzt Dreijähriges hat. Das ist total lieb. Also ich hatte es mir in den Kalender eingetragen, ja. weil äh, ich glaube Tweety zeigt das an oder so. Irgend, also es gibt so ein paar Programme, die zeigen ja. das an, Aha. wenn man angefangen hat. Und ähm, ja, drei Jahre geht es jetzt schon und jetzt kommen so langsam so die ersten,
1: so die ganz, die ganz frische Liebe ist vorbei. Ja, Jetzt ja. fängt der Alltag an. Ja, ich weiß nicht, also der ist ja schon eigentlich länger. Also ich finde ehrlich gesagt, Twitter hat sich unglaublich verändert in all der Zeit. Mhm. Ähm, also als wir angefangen haben, fand ich, das war alles noch sehr, sehr ja, klar, also intim und familiär. So. Ja. Also irgendwie diese, ah, ich habe einen neuen Twitter-User, der auf Deutsch twittert, gefunden. <lacht> muss ich sofort followen. Ne? Noch also, einer. <lacht> hey, lass uns mal einen Tweet abmachen. In einer Telefonzelle.
0: <lacht> Alle Leintöne. deutschen Twitterer.
1: Ja. Genau. Das ist so ein bisschen, das hat dann also so was CB-Funk-mäßiges. So, ah, da ist er noch hier. Das war total krass. Auf der ersten Republika der hat jemand ja, geantwortet. Da hätte ich ja die
0: SMS-Wand gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also, dass ich die gemacht habe, das ist ja vielleicht hm. bekannt. Und ungefähr jeder Dritte, der mich auf das Thema angesprochen hat, so, hast du das mit Twitter gemacht? Und ich so, nee. Ja. Ich konnte Twitter damals nicht leiden. Ja. Das war mir irgendwie so, so kommerziell. Das, das war ja schon damals zu Mainstream. Ja,
1: ja, nee, also das auf, ist auf jeden Fall. Ja, das nutzen vier guter. Leute. Das ist mir definitiv zu Mainstream. <lacht> ja, also ich, ich glaube in Deutschland war es auch tatsächlich die erste Republika, die dort tatsächlich auch die ähm, so ein bisschen der Durchbruch war, fand ich. Es war überhaupt die erste Republika. Mhm? Das war überhaupt die erste Republika? Ja, genau. Achso, das, das mit der Republika war der Durchbruch von für, für Twitter, Twitter in Deutschland, Deutschland. Deutschland genau. ja, das kann das auch sein. so wie der äh, South by South West halt für Twitter in Amerika sozusagen der Durchbruch war. Ja, also, das natürlich das nicht auf so ganz so großer
0: Ebene wie die Republika mit ihren 500 Besuchern.
1: Genau, ja. aber das war schon. Ja. Äh, das war ja damals, war das ja die erste große Blogkonferenz, ne? Oder Blogger-Konferenz oder wie man das nennt.
0: Ja, und das ist äh, die, die, die Republika ist dieses Jahr dann zum auch zum dritten Mal oder? Dann das
1: auch zum nee zum vierten, nee, zum vierten Mal vierten
0: schon. Vierten Mal schon, ja. Ja klar, ja. stimmt ja. Hm. Logisch. Wieso? Ja, Wenn es vor drei Jahren angefangen hat, dann ist das
1: erste Jahr vergangen. Ah ja, genau. und nach, Also ja, bei genau. null
0: hat das hat die erste stattgefunden sozusagen.
1: Ja, genau. Und jetzt ist jetzt ist dann die vierte. Ja. Ja, das ist äh, und äh, genauso wie äh, die Republika ist äh, genau Twitter immer größer geworden und dann war es äh, und, jetzt, und, und also, die Use Cases sind andere geworden. Also früher hat man ich, ich habe jedenfalls früher ganz oft tatsächlich das so gemacht, wie das da stand halt, what are you doing mhm. und hab halt tatsächlich über mein Leben berichtet und ja. das tue, tue ich eigentlich fast gar nicht mehr, also doch auch schon noch, aber eigentlich Ja, es ist schon so, ein,
0: so immer sehr auf die Pointe ausgerichtet, ne?
1: Genau also einerseits, es gibt halt äh, es gibt halt einerseits diese dieses ähm, wir, wir twittern jetzt lustig, ja? das kam ja. ja so ein bisschen das habe hab ich ja auch so ein bisschen mit befeuert sag ich mal, mit äh, Twitter Lesungen und diesen ganzen Chartgedöns und so und ähm, äh, was, was ja durchaus so ein eigener Bereich geworden ist und äh, dann gibt es äh, halt diese vor allem Links viel, viel Links halt ja. ne klar ja also, aber was ja, funktioniert nach wie vor also ich bin immer noch ganz begeistert ehrlich gesagt also es nee, kriegt immer wie noch tolle tolle Links rein ich kriege immer noch lustige Sachen immer noch Sachen wo ich mich freue drüber ich kann immer noch äh, gut, sehr gut irgendwie ähm, halt mal Sachen fragen und so. Also, also ich, die ganzen Use Cases sind eigentlich immer in Use Cases dazugekommen und also ich finde es gut, nach wie vor.
0: Ja, ich, ich nutze es für mich ganz anders. ich habe Früher habe ich wirklich ähm, den Leuten, die ich habe, dann äh, war die Chance fast 100 dass ich da den Tweet auch gelesen habe. Mhm, na ja. Das ist lang vorbei, obwohl ich auch gar nicht so vielen Leuten mehr folge. Ähm, was ich bewusst mal ähm, also so den ganzen Tag über hinterher lesen das geht mir echt auf die Nüsse, aber äh, was ich so mache, hin und wieder mal so reingucken und so für zehn Minuten und dann da acht interessante Links abgreifen und gucken, was die Leute so machen und dann wieder raus. Mm, also ja. so, äh, dieser, dieser Use Case ist für mich jetzt viel stärker. Der ist, der ist auch nicht schlecht oder sowas, ist halt bei weitem nicht mehr so intensiv, wie es also, damals war. Also ich
1: habe immer noch die ganze Zeit, also das habe ich eigentlich immer so gemacht ne? und das mache ich bis heute so, dass ich, also seit ich auf einem kleinen Twitter, und das mache ich eigentlich schon seit Anfang an, ja. ähm, Das ist wirklich in der Seitenleiste ist. Twitter, so, ja, also die äh, äh, die die letzten fünf Zentimeter von meinem Bildschirm runter sind für, für Twitter, da da ist da läuft nie irgendwas anderes. Oder? Ja, ja. Und ähm, das heißt, da läuft die ganze Zeit der, der Stream durch und ähm, ich gucke, ich lese nicht alles, mhm. ja, aber ich lese eine ganze Menge und immer mal wieder so, wenn ich halt, gucke ich halt so rüber. Das ist so ein bisschen, ja. also bei
0: Also bei mir ist das mittlerweile so, dass ich ähm, im Büro auf ähm, eine Ecke meines Bildschirms, da läuft eigentlich immer, das ist so was da erscheinen immer so die aktuellen Tweets, die leuchten immer auf. Ich bin nur so, ich habe das irgendwie festgestellt, Ich bin, wenn ich konzentriert arbeite, dann nehme ich nicht mal mehr das wahr.
1: Ja klar. Nee. Das ist,
0: es ist wirklich, es ist und das ist die meiste Zeit des Tages über, nehme ich nicht mal mehr diese Ecke da unten wahr, obwohl da wirklich die ganze Zeit über Tweets
1: durchgehen. Nee, nee, das echt, das ist, ich kann das auch super ausblenden. Also mhm. ich meine, ich bin da einfach dran gewöhnt. Das ist halt einfach rechts, ja das läuft da runter irgendwie und läuft halt immer vorbei. Und wenn ich halt wirklich schreibe oder irgendwelche Sachen mache und mich konzentrieren muss, dann, dann, dann nehme ich das auch nicht wahr. Aber dann, wenn ich halt kurz mal innehalte, dann, dann streift wieder mal einen Blick drüber und dann, also so, ne? Also aber total hat sich auch,
0: ich finde, es hat sich auch inhaltlich eine ganze Menge getan. Und zwar ist mir das jetzt aufgefallen, ein Thema, was wir vorhin total vergessen haben, was wir auf jeden Fall aber besprechen sollten. Hast du das, dir ein bisschen diese Greenpeace versus Nestle-Diskussion angeguckt. Ein, ein super interessantes Ding. Ja. Mhm.
1: ja, stimmt, du hast recht, ja.
0: Ähm, weil, also habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, Greenpeace hat einen lustigen kleinen Spot gebastelt gegen, äh, gegen Nestle, weil
1: die irgendwie Palmöl verwenden würden. Und, und bestimmtes Palmöl von einer Firma, die ganz viel Regenwald abholzt. Und damit ihre, auf die
0: Orang-Utan schall genau, Und daran scheißt.
1: die orang ähm, gehen dabei alle Zugrunde. Und ja. haben da so einen
0: etwas blutigen Werbespot gedreht und den ist der ist dann erstmal abgeschaltet worden von Nestle.
1: Wie abgeschaltet worden? Na, die haben
0: den ja, so die erste kleine Runde hat er ja gemacht, indem er ähm, gar nicht, weil es den Spot gab, sondern weil Nestle den bei YouTube hat löschen lassen. Okay. Und zwar mit welcher Begründung?
1: Copyright-Verstoß. Ah ja, okay. Weil der war, ne? Stimmt. Also, sie haben auch, glaube ich, so, so, so einen Werbespot glaub... Sie haben einen Werbespot genommen, der so existierte und oh. den haben sie sozusagen in einer Persiflage sozusagen umgestellt. Den haben sie wahrscheinlich einfach nachgedreht? Ich, ich, ich wette, da war kein copyright drin. Oder sie haben tatsächlich nur die ähm, vielleicht, vielleicht tatsächlich an den Vielleicht, vielleicht haben sie ja den auch editiert einfach nur.
0: Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, es einfach, wenn du, wenn, irgendein großes, wenn irgendeine große Firma hinkommt zu YouTube und sagt, du, da ist ein Spot, bei dem äh, Copyright verstoßen ist, dann fackeln die nicht lang. Ja, okay. Dann ist der weg. Ja, ja. Das, ist, das, hat ja, das hat ja bei Scientology ein paar Mal geklappt und das hat mhm. ähm, das machen sie das macht ja Warner Music regelmäßig mal hier mit ähm, Namen vergessen, oh Gott. Ja. Wie heißt der CCR du Was? Creative Commons. Ah, der, der, der. Lawrence Lessig. Ja. Lawrence Lessig, den passiert das ja auch regelmäßig mal, dass seine ähm, Vorträge über Fair Use gelöscht werden, wegen Copyright Claims von ähm, zum Beispiel Time Warner. Ist ja geil. Das oh. ist, wusstest du das nicht? Das ist nee, tatsächlich
1: nee. regelmäßig der Fall. Das, so eher das sind die Infowars, wars von, von denen wir schon genau, genau das ist Genau, das Und das ist, ja, das ist ja das Lustige, dass
0: Lawrence lässt sich genau darauf immer hinweist, dass äh, Copyright die nächste Zensurstufe ist.
1: Ja, ja. Und
0: ja. dann werden genau seine Sachen werden dann
1: auch äh, dementsprechend gelöscht auf diese Art. Das ist, das ist echt krass, auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch, ich glaube, ja, also es ist ja relativ bekannt, dass äh, Greenpeace ja auch ziemlich aktiv war in Sachen äh, Social Media sich so ein bisschen reingefuchst hat und so und äh, sich dafür interessiert hat. Und, ähm, sind, glaube ich, die Ersten, die tatsächlich so, einen richtigen, so eine richtige Kampagne wirklich erfolgreich machen. Ja? Also ich glaube, das ist alles relativ so geplant. Die, ja. wollen, die haben, ähm, die wollten Nestlé, die wussten, dass sie mit, auf Nestlé in Sachen Social Media kommen sie, äh, dass die mit runtergelassenen Hosen dastehen, ja? dass sie nicht wissen, wie man damit umgehen kann. Und das heißt, diese Eskalation war relativ absehbar. Ne? Naja, eigentlich, eigentlich ist es, muss man
0: sagen, es ist nicht so, dass Greenpeace das jetzt gut gemacht hat, sondern eigentlich haben die es ja fast erfunden und haben es jetzt nur erfolgreich auf die digitale Ebene übertragen. Ich meine, Brands Bar und sowas, das war ja nun, es ist ja so genau. Diese Guerilla-Kampagne, ja, ja, das ist ja nun wirklich deren große Stärke. Ja klar, aber jetzt aufs Netz zu das, das aufs Netz oder? zu beschieben, ja, ja, das, ist, das ist schon ganz geil. Ähm, was ich aber an der Nummer viel, viel spannender fand, ist, äh, was ich da so diese dieses dieses eine PR-Blog oder was, ich weiß gar nicht, was das heißt, so der, der ist auch ein paar Mal auf Bay River aufgetaucht. Ja, ich der sich dann ja. auf die Nestle-Seite geschlagen hat und dann so, oh die kleinen Nestle hier, die kriegen immer auf der ja, Backe sich, vom großen das,
1: Greenpeace Das ist jetzt gar nicht, äh, gar nicht so falsch, also er hat halt einfach mal geguckt, was, sind, was ist denn jetzt eigentlich, was wird ihnen eigentlich vorgeworfen ne? Und ja. ähm, hat er dann recherchiert und ähm, hat das dann mal äh, wirklich detailliert aufgeschrieben Naja, so unglaublich viel hat er auch nicht recherchiert, er hat die, hat die Darstellung von Nestle dagegen gehalten genau und, Also er hat auch äh, keine eigenen Zahlen gehabt ja, natürlich nicht. Äh, richtige Zahlen kriegt man da irgendwie nicht so richtig. Aber im Grunde genommen war es relativ offensichtlich, dass es, ähm, dass es klar irgendwie so ein Unternehmen gibt, das dieses Palmölkram macht irgendwie und ähm, das tatsächlich äh, aber nur relativ geringe Mengen, davon wird äh, äh, halt Nestlé verwendet und es ist halt ist gar nicht, ist jedenfalls nicht, ist jedenfalls nicht so, als ob äh, Nestlé halt äh, äh, durch den Regenwald geht und alle orangutern abschlachtet oder so. Ja, das, ähm, machen die, die, das machen sie nur am Wochenende. <lacht> <lacht> also, äh, verstehst du, was ich meine? Also, ja, ich sag mal, der Erregungsgrad ist ähm, ähm, schon relativ unangemessen.
0: Nee, nee Ich fand es eigentlich viel härter. Ich fand, das war ein... Ich weiß nicht, ob das von Nestlé gemacht worden ist, aber es war ein erfolgreicher Gegenschlag. Mh, weil... Ach, nee, Greenpeace packt da nicht wirklich äh, abgerissene Orangutanfinger ins Kittecard rein. Ich, ich, dachte, ich dachte, die wären da wirklich drin. Ich dachte, die wären da wirklich kleine Hexe drin. Das ist eine zugespitzte, pointierte Kampagne, die sich einen großen Player aufs Korn nimmt mhm. und, und damit arbeitet und den ein bisschen an den Pranger hängt. So, so funktionieren solche Kampagnen, glaube ich, immer. Mhm. Und diese gegen und das, dieses Gegenhalten ist glaube ich würde ich mal behaupten eine Gegenkampagne das ist so ähm, rumdifferenziere das ist auf der einen Seite ist es glaube ich äh, schlicht und ergreifend nicht wahr was er erzählt hm. also ich wüsste jetzt nicht oder ähm, oder was was heißt nicht wahr also es ist ähm, ähm, also, so, er stellt Forderungen in diesem, in diesem, in seinem Artikel, so zum Beispiel. Ja, da kann man ja Nestle jetzt nicht für anprangern, sondern da muss sich ja jeder Verbraucher selber an die Nase packen, wenn er da Produkte mit, äh, mit, 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 Palmöl drin verwendet, was er aus der entsprechenden Region packt. Äh, ja, das mag ja alles sein, aber woher soll denn der Verbraucher wissen, in welchen Produkten das drin ist, wenn er das nicht über solche Spots dargestellt kriegt?
1: Ja, ja. also, es
0: ist schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen Verwirrstrategie, um, um diese, um diese Nestle-Strategie so ein bisschen zu konterkarieren. Und, das ist jetzt um den ganz großen Bogen so ein bisschen auf die Zielgerade zu bringen. Äh, für mich ist so ein bisschen so dieses ähm, also ich sage nicht, dass das jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Einschnitt wäre oder sowas, aber es gibt mittlerweile in der Blogosphäre und das gibt es auch bei Twitter, ähm, es gibt Störfeuer. Es ist, es ist nicht mehr möglich sozusagen für das Gute und ähm, das kann man jetzt nicht so sehen, wenn man den Podcast hört. Ich habe es gerade jetzt in Anführungsstrichen oh. gezeichnet. ist nicht mehr ganz so einfach für das Gute zu kämpfen, weil dass Internet und Twitter und Blogs doch irgendwie auf so eine Art auch im Mainstream angekommen sind. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass eure Oma jetzt Blogs hat, sondern das heißt, dass einfach, dass Meinungsmacher in Anführungsstrichen, Journalisten, Redakteure, PR-Leute, dass die Bloggen, Blogs lesen und Blogs befüllen und dass aufgrund dessen, dass das soweit Mainstream-Thema geworden ist, dementsprechend auch da rum. Manipuliert wird und oder schlicht und ergreifend auch verschiedene musst Meinungen auseinanderzogen. Du bist ein spin ich, Naja, ich meine, er ist äh, ja klar, ist er ist ein Spin-Doktor, weil äh, er hat einen PR-Blog. Er ist, er ist PR-Mensch, der dafür sorgt, dass Firmen gut dastehen und er macht.
1: Aber nur, er wird ja nicht von denen bezahlt. Also kann, ich glaube, ich würde glaub, ich jetzt mal erstmal nicht von ausgehen.
0: Ich glaube, der baut sich da einen guten Use-Case auf. Nee, ich unterstehe ihm auch nicht, dass ja, er von denen bezahlt oh. wird, aber. Aber es ist, es ist sein Job, es ist sein Job, Firmen gut aussehen zu lassen, wenn ihnen sowas passiert. Und das und das demonstriert er gerade, ob er dafür bezahlt wird oder nicht, das ist im Endeffekt sein Bier.
1: Tja. Hm. Ja. Kann schon sein. sein, ja. Also ich, ich finde es auch eigentlich gar nicht so spannend, jetzt zu fragen, ob wer jetzt da schuld ist und, und so weiter und so fort. Ja, ja, ich finde es interessanter zu fragen. Ähm, halt... Ich, ich sag mal so, ne? Social Media, Beratung, PR-Kram hat sich eigentlich immer eher so auf diese, hat sich eigentlich immer sehr lange so verstanden so, hey, wie reagieren Firmen auf Shitstorms, also genau dieser Use Case, der sozusagen mhm. jetzt den ähm, Nestlé sozusagen gerade entgegengeschleudert wurde und sie haben ja total versagt in ihrem Krisenmanagement, muss also? man dazu sagen, ja klar, natürlich. Ich meine, ah ja, okay, jeder Aktion ähm, das YouTube Video löschen und das, ist, das ähm, war echt totale Dämlichkeit und Facebook Gruppe löschen und ja. so die Geschichten ähm, da haben die halt die, die Wellen immer nur noch viel größer geschlagen. Ja, aber und, so wirklich so richtig, äh, äh, wenn das stimmt, du hast recht, so richtig, also wenn man das vor zehn Jahren schon wusste, dass man es so nicht macht. Genau sozusagen, also die ähm, aber ich finde es interessanter jetzt, dass dann natürlich zu, zu so einem, sag ich mal, Social-Media-PR-Typen oder so, gehört es vielleicht dann irgendwann eher auch noch zum, äh, Kast, zum Baukasten, so, so einen Shitstorm entstehen zu lassen. Ne? Also so wie Greenpeace das gemacht hat. Ja, Ja, okay, klar. Das heißt also mit anderen Worten, äh, Shitstorms zu produzieren. Äh, das kannst du dir auch vorstellen, dass das dann vielleicht einfach mal zum Beispiel McDonalds gegen Burger King macht. Ne? Natürlich mhm. undercover, nicht als McDonalds, ne? sondern ähm, engagiert da halt entsprechende äh, Spin Doktoren, die dann halt ähm, Social Media Kampagnenmäßig da äh, relativ äh, schnell irgendwelche äh, halbseidenen äh, Gerüchte zusammenträgt und dann halt einfach da so richtig äh, gegen den Konkurrenten roh losschlägt so sozusagen ja. Na jetzt müssen Sie ja nicht mal zwangsläufig nur gegen den Konkurrenten <lacht> machen, also ich meine so, dass
0: irgendwelche Vivals produziert werden mhm. von ich kann mich noch jetzt lebhaft erinnern an ein Video, was ich neulich gesehen habe von einem großen Soft Drink Hersteller aus Atlanta. Ähm, dass da ähm, da ging es darum, dass irgendwie die hatten Cola-Automaten so präpariert, dass er ähm, Wünsche erfüllt hat und das war natürlich der Wunsch, den er erfüllt hat, dass er einfach immer mehr von dieser Cola rausgeschmissen hat und dann war das eben, ich vermute mal gedreht, das sah so ein bisschen so aus, als ob es mit versteckter Kamera gedreht sei, ähm, dass dann die Leute davor stehen und natürlich total begeistert sind, dass sie jetzt einer ja, das Cola ist, 100
1: äh, Cola kriegen. Ja, das ist aber ja jetzt so ein normaler viral aber worum es gibt, mir geht, halt ist, äh, wie How to make a shitstorm, also gegen jemanden, ja? Ah, okay. Ein shitstorm, also was, was Greenpeace gemacht hat mit ähm, ähm ich finde auch, glaube ich, durchaus, berechn äh, durchaus berechnend gemacht hat mit Nestle. Also allein diese, diese Facebook-Gruppe dann, ähm, glaube ich schon, dass sie da auch ähm, sehr aktiv gewesen sind und dann halt Kampagne dort gemacht haben. In, ja. die, in dieser, in dieser Fan-Seite, -Fan ja. Halt die ganzen Leute, alle mit Ura utern äh, äh, Avatar-Bild und, äh, und dann halt immer wieder das Video verlinkt und dies und jenes und äh, die neuesten News da reingetriggert. Wahrscheinlich haben sie da auch ein paar Leute reingesetzt sozusagen, die da sozusagen, drin sind und äh, drin sitzen und äh, ja und sowas kann halt passieren, dass das dass mal nicht Greenpeace ist, sondern halt vielleicht irgendjemand anderes. Also das heißt, ich glaube schon, Die dass. Tabakindustrie. Ja, was weiß ich, also irgendein Thema, das ja. wo, wo ein Unternehmen irgendwie ähm, eine Stimmung haben möchte oder irgendwie... Na ja, aber ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob sich ein Unternehmen sowas beliebig erlauben kann, einfach aufgrund dessen, dass also bei Greenpeace offensichtlich, wer dahinter steckt und bei Greenpeace hat man ja auch nun relativ wenig Probleme damit, dass sie das so machen. Genau. Greenpeace kann das auch machen. Also genau. Die können aber, aber wie gesagt... Ähm wenn bei McDonalds rauskommt, Mac dass sie sowas gegen Burger King drehen, ich weiß nicht mal, wie es auskennen würde, aber mhm. wenn ich wenn ich da ähm, in einem Marketing-Meeting mhm. bei McDonalds-Mäuschen äh, spielen mhm. dürfte und diese jetzt darüber diskutieren, ob sie sowas gegen Burger King lostreten, mhm. dann kann ich mir ungefähr 48.000 Bedenkenträger vorstellen, die da rumsitzen und sagen, nein, das machen wir nicht, weil... Äh, wenn das rauskommt, dass wir da so gegen unsere Konkurrenz vorgehen, dann ist das ganz, ganz böses
1: Aua. Ja, klar, natürlich, ja. Ähm, klar, sowas kann natürlich nur unter totaler Verschwiegenheit und äh, ich glaube nicht, dass die das in der Vorstandssitzung bereden würden. Das würde, würde ich denke schon, dass es so etwas geben wird, dass es Leute geben wird, die ähm, ihre Dienste in der Hinsicht sozusagen anbieten werden. Ja, Und ähm, dass es auch durchaus gekauft wird. Wie erfolgreich das ist, dann weiß ich dann nicht so. Ne? Also ähm, ich glaube, man kann mit relativ dünner Informationslage, sag ich mal, wie bei dieser Greenpeace-Geschichte, ne? kann man jetzt hin und her gucken, wie jetzt da die Größenordnungen sind mit dem Palmöl etc. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall kann man da halt äh, unglaublich schnell irgendwie so einen Mob halt aufwiegeln, sag ich mal. Ja? ja, aber man braucht ein Thema. Ja klar, natürlich braucht man ein Thema und einen
0: Aufreger. Aber ja. Und, und ich meine, die haben das bestimmt auch mehr schon mehr als einmal probiert bei Greenpeace und jetzt hat es mal wieder ge gezündet. Also ich glaube auch nicht, dass dabei, also ich glaube nicht, dass die eine 100% Trefferquote haben, sondern die wird wahrscheinlich so, so mittel eher sein und ja, ja.
1: was davon so richtig zündet. Ja. Aber auf jeden Fall ist es interessant insofern, dass wir tatsächlich, ähm, glaube ich, in eine Ära eingehen, wo auch tatsächlich äh, ja, so Infowars halt passieren. Ne? Also da, wo Leute, darum wo es darum geht, irgendwie... Ähm, ähm, mit Kampagnen und äh, Mobs halt äh, äh, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und das ist irgendwie...
0: Ja, da gibt es ja, gibt's ja eine andere Story, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung gerade geht. Auch so ein Thema, was wir vorher nicht behandelt haben. Auch ein Thema, was definitiv spannend ist. Äh, Wirecom versus YouTube. Hast du das mitbekommen so ein bisschen? Oh ja, ja. Wirecom. Wirecom ist, der, äh, ist ein großer Medienkonzern, der... Ähm der, 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 unter anderem so wunderbar, Comedy Central in Amerika, MTV, ähm, ich glaube hier in Deutschland auch noch Viva, und, ähm, also wirklich fettes Medienunternehmen, und die haben YouTube verklagt. Mhm. Und ähm, jetzt hat Ach, ViaCom. ViaCom.
1: Ah, ja, ja, doch, doch, habe ich ja. Und YouTube <lacht> sagt irgendwie, ey, nervt uns nicht, ihr Le ey, eure Agenturen laden und. Ihr e habt die den Scheiß doch selber, selber hochgeladen. Ja, ja.
0: Das finde ich auch mal, das finde ich, 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 also. Ähm, auch da finde ich wieder, wem kann man trauen? Ich meine, die, es, es ist, die sind vor Gericht. Also ich glaube, ja. da sind alle äh, PR-Maßnahmen so quasi legal, die, so, die man sich so vorstellen kann. Aber ähm, also, die haben das ja schon relativ detailliert in, in diesem YouTube-Blog da vorgestellt, was sie was, was ihnen da unterstellen von Wirecom. Und zwar, dass Wirecom selber Agenturen angestellt hätten, um die Spuren zu verwischen, die... Ähm, nochmal so mit dem Fahrradkettenfilter über die Videos drüber gegangen sind, damit die auch nicht so professionell aussehen, sondern damit die so richtig aussehen, wie mit äh, vom Bildschirm abgefilmt und oh. dann bei YouTube reingestellt oh. und dann die ganzen Dinger reingestellt und dass diese Teile jetzt Teil der Anklage sind. Oh. So, Ey, da sind wir, ja kommen Videos bei, bei YouTube, oh. die haben Agenturen nur so einen Auftrag reingestellt <lacht> und so zum einen finde ich, find ich auch da so, so, so offensichtlich also es ist in, in jedem Fall ist es eine spannende äh, Story. Entweder weil es Viacom so wusste schon lange um den Werbeeffekt von YouTube, ansonsten hätten sie es ja definitiv nicht gemacht, weil wozu macht man so einen Scheiß, damit man mehr Zuschauer kriegt? Na klar. Also ist so dieses berühmte so, äh, die klauen uns die Zuschauer, ist offensichtlich mal widerlegt, ähm, weil ansonsten würden sie es selber nicht tun. Oder eben. Auch das würde ich Ihnen zutrauen, dass äh, YouTube gerade so mit der schönen Sandschüssel da, sch Schippe dasteht und uns einmal Sand in die Augen streut und mal eben lustige Geschichten erzählt, die vor Gericht kein bisschen haltbar sind oder so mittelhaltbar und äh, dann läuft es auf dem Vergleich. Die würden
1: sowas nicht behaupten, wenn sie es nicht beweisen könnten, oder? Ähm, naja,
0: na, na ich sagen mal so, wenn du, wenn du, ich glaube, wenn du, ich glaube, du veröffentlichst sowas nicht vorher auf deinem Blog wenn du dir nicht eine gute Verhandlungsposition rausholen möchtest. Und ich nehme an, dass die irgendwie auf den Vergleich hinaus wollen und dass es da um die Kohle geht und nachher wird das gar nicht vor Gericht landen, oder? Was meinst du? Meinst du, die tragen das
1: wirklich vor Gericht aus? Ja, also ich sag mal so, ne? YouTube hat ja eigentlich mit allen Medienkonzernen irgendwie einen guten Frieden hingekriegt. Irgendwie genau. hier, äh, wir zahlen euch so und so viel und äh, pauschal und immer. In, ihr könnt uns direkt anpingen und wir mal nehmen sofort jedes Video raus, was ihr daraus haben wollt und solche Sachen. Ne? Mhm. Und äh, einzig war ja kommen. Ja. Viacom äh, äh, macht die ganze Zeit Ärger und ich frage mich, ähm, ob sie einfach mehr Geld haben wollen ja, oder ob sie äh, tatsächlich da so eine Grundsatz, grundsätzliche Sache drin sehen irgendwie. Weil ich meine, ich kann mir sonst nicht, weil ich kann mir eigentlich das Geldargument, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil... Ähm, Egal wie groß ein Vergleich jetzt mit denen sein wird, äh, er wird ähm, es wird eine ganze Menge Prozesskosten gehen dabei drauf, gerade schon. Also ja, aber ich glaube, die übernimmt was bei YouTube. Hm. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also
0: ich, ich gehe mal davon aus, dass das, äh, dass
1: das wirklich. Also es ist ein
0: börsennotiertes Unternehmen. Hm. Ja. Worum soll es denn sonst gehen?
1: wenn vielleicht, ich in nicht, Kohle? vielleicht, vielleicht, vielleicht. vielleicht Kriegen, werden die auch vielleicht von, der, von dem Rest der Industrie tatsächlich unterstützt, diesen Weg zu gehen, und zwar exemplarisch, um vor Gericht feststellen zu lassen, dass das, was YouTube grundsätzlich als Geschäftsmodell hat, dass das illegal ist. Ja? Also ein Prä äh, Präzedenzurteil sozusagen zu erzwingen. Das könnte ich mir nämlich auch noch vorstellen, dass sie mm. halt tatsächlich sozusagen einen Präzedenzfall machen wollen und das Gericht, klare Richtlinien geben, äh, gibt allgemeine Richtlinien, was solche Copyright-Geschichten angeht, in einem großen Maßstab, ja, dass sie dann eben sagen, so, YouTube hat gefälligst äh, folgende Dinge zu beachten und so weiter und so fort sonst, weil das, das ist ja auch ein amerikanischer schwammiger Be äh, bereich ja, das gibt ja diesen Fair-Use-Bereich ja, ja. und so, aber das ist ja auch alles ein heiß, juristisch heiß umkämpftes Ding und in Amerika geht ja alles über Präzedenzfälle. Ne? Mhm. Das heißt, wenn schon mal ein Urteil ähm, äh, zu einer Sache gefällt wurde, dann ist das definitiv der Maßstab, an dem sich alle anderen Urteile zu messen haben. Ne? Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass nicht nur Viacom vielleicht selber, sondern tatsächlich auch so ein bisschen ähm, halt geh du mal vor ähm, und mach das mal und, und, und guck mal, ob da, wir, wir machen erstmal so ein Dillschweige-Ding mit YouTube irgendwie und ähm, Aber wir würden das ganz gerne uns mal richtig geklärt haben.
0: Ja, es könnte natürlich auch sein. Also ich, ich, ich bin da mal... Also ich habe jetzt kein gutes Argument gegen deins. Ich habe immer so vom Bauchgefühl her, ähm, hey, denen geht's um die Kohle, das macht sie kalkulierbar. Und... Ähm, was ich jetzt auch nicht Das meine ich jetzt auch nicht irgendwie abwerten. Das sind fucking mhm. Unternehmen. Denen, ja. äh, sie haben nichts anderes als Geld, um das es ihnen gehen könnte. Und... Ähm, und im Endeffekt geht es ja auch in deiner
1: Argumentation, geht es ja auch nur um Geld, nur halt im, über welchen Zeitraum. Genau, aber mhm. halt vor allem auch eine, eine, eine juristische Entscheidung einfach. Ne? das ist halt so.
0: Ja, ähm, und da hängt sein.
1: dann auch eine ganze Menge dran. Ne? Denn was dann YouTube darf und nicht darf, ne, das dürfen dann natürlich auch die anderen Seiten nicht oder doch. ne Und mhm. außerdem kann ist das dann auch übertragbar zum Beispiel für das, was Google News macht, wo die ganzen Verlage ja auch in den USA gerade am Abkotzen sind wegen Google News. Mhm. Und so weiter und so fort. Also, das heißt, dieses ganze, ähm, ja, halt das Aggregieren fremder Daten, ähm, da ein Grundsatzurteil kann ich mir schon vorstellen, dass sie da irgendwie Bock drauf haben. Auf jeden Fall fällt es mir gerade drauf, wir werden jetzt live das erleben, was du gerade
0: prophezeit hast, nämlich einen Shitstorm, den Google über Viacom ausschütten wird. Die werden, ja. die werden, also die ich meine, die Kampagne hat damit angefangen. Ma,
1: meinst du, das ist eine Kampagne, ja? Nee, was. Äh,
0: ja, äh, ja. Nee, naja, Kampagne in dem Sinne, dass die sich halt. Ähm, dass die sich dass die sich gute dass die gute Presse sich für die ähm, für die Gerichtsverhandlung kaufen wollen ja. oder das was heißt kaufen sowieso, dass die so ein
1: PR ist sowieso echt eine Sache auch da können wir auch nochmal mal drüber also ähm, die sind ja momentan auf allen Ebenen versuchen die sich wieder irgendwie die versuchen auf allen Ebenen gute Presse zu generieren ja ja Google. die wollen so ein bisschen wieder dieses Down be Google. Evil rausholen genau no, und äh, habt uns wieder lieb ja. mhm. ähm, und, äh, als nächstes geben sie noch zu dass Bass scheiße war <lacht> wahrscheinlich <lacht> Ähm, nee, also ich meine, klar, diese China-Geschichte die sind jetzt, yeah. also, also ich finde ehrlich gesagt so richtig informationswert hat das ja noch nicht. Sie sind jetzt nach Hongkong gegangen und ähm, das heißt erstmal, ähm, Hongkong gehört ja auch mit zu China. Also mhm. es, offiziell hat aber einen Sonderstatus. Genau. Und, ähm, ist dann sozusagen so eine freie Handelszone irgendwie und ähm, da sind sie jetzt hin und sind deswegen auch ein bisschen aus der Zensurgeschichte, müssen sich jetzt nicht mal an die chinesischen Zensurgesetze halten. Andererseits... Nein, sie haben einfach den Traffic von Google China auf Google Hongkong quasi umgeleitet. Genau, ja. Und jetzt das ist die Frage, wie China reagiert. Ich also, glaube, China hat schon reagiert. Hat schon reagiert? Ja, ja.
0: klar, Filter vor.
1: Filter. Also sind sie komplett raus oder... Nee, ich glaube, ich
0: glaub, das sind einfach die, soweit ich das verstanden habe, sind das die stinknormalen... Äh, Filter, die so halt, wenn du ein bestimmtes Keyword eingibst, dann wirst du halt durch die, durch die, dann springt da der große Bruder rein ins Bild und sagt, du, du wolltest jetzt gerade was machen, ah, was okay, du nicht machen okay, solltest. Okay,
1: okay, okay. Also sie machen das so auf der Suchwörter... Genau, genau, auf der, also sozusagen, sie haben sich jetzt, Google mhm. hat jetzt den Vorteil, mhm. den sie als inländisches
0: Unternehmen haben, dass sie da nicht gefiltert werden, weil mhm. sie sich an die Spielregeln halten. Den mhm. haben sie sich jetzt gerade verspielt. Okay. Und China macht gut. das, was China so tut, wenn mit ausländischen ja, Seiten. Das ist,
1: aber jetzt ist dann genau die Sache. Ähm ja, ich, ich dachte, ich dachte ähm, China, ja, die haben ja ein ziemlich komplexes Filter, wo sie ganz verschiedene Filtermechanismen, glaube ich, auch äh, Ja, ja, das dazu ist schon. Ja, ja, ähm, insofern, also ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass sie dann komplett Google, äh, äh, Google Hongkong sozusagen sperren. Nee, ich habe irgendwas darüber
0: gelesen. Also, sie haben, ähm, was die machen ist, ähm, also ich glaube, Google, die Suche wird teilweise gesperrt. Mhm. Äh, YouTube und so sind, äh, und Blogger und diese ganzen diese mhm, äh, Selfmade-Dienste, ja. die sind alle komplett gesperrt. Ja.
1: Ja. Da kommst du gar nicht drauf und ein paar Sachen sind offen. Ich weiß nicht mehr, was offen ist. Also dann, es ähm, wird ja dann ja jetzt auch oft gesagt, das wäre jetzt auch eine Per Aktion von Google. Ne? Mhm. Also im Grunde genommen ändert sich ja nichts für niemanden so richtig, ja, außer dass eben äh, das Büro woanders ist und es äh, sind die gleichen Sachen gesperrt wie vorher. Es ähm, sind tendenziell eher mehr Sachen was. gesperrt. Oder sind vielleicht tendenziell sogar eher mehr Sachen gesperrt? Ich bin ja immer noch nicht der Meinung, dass das dabei bleibt. Ich glaube ja tatsächlich, dass Google da noch hinterher schiebt und mit einer entsprechenden Technologie es schafft, Suchanfragen dann doch irgendwie zu beantworten. Andertil-Filter-Technologie von China vorbei. Ja. Yeah. Also das ist das, was ich ja glaube, was passieren wird. Ja, da bin ich mal sehr
0: gespannt drauf. Mm. Das wird, also wenn, wenn, wenn dann der Kampf auf der Ebene, der Informationswahl auf der Ebene stattfindet, dann wird es spannend und ich bin ehrlich gesagt: also ähm, so eine Technologie, da hatten wir schon mal, das hatten wir schon ja. im letzten und am vorletzten ja. Podcast. Ähm, da ähm, da wäre nicht nur China dagegen. Ich glaube, da wäre auch, äh, wär, wär auch die CDU-CSU-Fraktion ganz total dagegen, ja. gegen so eine Technologie. Und ähm, da werden, wären auch äh, durchaus auch in Amerika sowohl Republikaner als auch Demokraten dagegen, weil das irgendjemand im Internet fax sagen darf. Also klar, darf man alles sagen,
1: aber Fuck bitteschön nicht. Nee, die Amerikaner sind da sehr liberal. Was? Äh, ja, ja, was, die sind, was, was, naja. Also, ich bin mal gespannt, ob das so ich liberal ist. Ja, ich habe ja die, die, diese Grundsatzrede von der Clinton. Die habe ich wirklich yeah. so verstanden. Und das ist eigentlich auch genau so gesagt worden. ja. Ähm, dass... Ähm, Sie den amerikanischen Unternehmen äh, freier Hand lässt, äh, Nazi, sich auch über nationales Recht von anderen Staaten hinwegzusetzen, wenn sie glauben, dort Zensur bekämpfen zu können.
0: Ja, aber doch nicht äh, über amerikanisches
1: Recht. Nein, natürlich nicht über amerikanisches, aber ja. weil das ist ja auch das gute Recht. Ja, ja, ja klar. Aber ähm, äh, gegen jegliches anderes. Ja? Also, ähm, das ist ziemlich genau das, Mr. was ich gesagt Google, hat. Mr. Google, tear down this wall. Genau, ohne Scheiß. Mr. Schmidt. Teardown, Firewall. Das wäre mal ein schöner Satz. ja. ja so ich, deswegen, deswegen hatte ich auch gestern getwittert, ähm, äh, wird, äh, wird Google das Westfernsehen Chinas? Das heißt also mit anderen, Stimmt, Worten, das ja. Mit ja. anderen Worten, das ist vielleicht dieselbe, also einerseits äh, ist halt dieselbe technische Sache, das heißt also ähm, Informationen, die in ein Land hineinragen, in das es äh, um das Regime es nicht gerne sieht, dass es hereinragt, diese Information. Ja? Mhm. Und... Ähm, Andererseits natürlich auch den Effekt, den das Westfernsehen gehabt hat. Und ich glaube, das war nicht ganz unwichtig dafür, dass dann tatsächlich auch irgendwann die Mauer gefallen ist. Ähm, das heißt, ja. der Witz ist ja, der Witz ist ja, der Witz ist ja ähm, die Leute... Also viele sagen ja, die Chinesen, ja die sind eigentlich, die 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 stehen ja eigentlich irgendwie auf ihre Regierung und das gefiltert werden, das sehen die alles total ein und sind ja gar nicht subversiv und so und man macht sich da irgendwie falsche Hoffnungen und äh, die, Chine die Chinesen finden das ganz okay. Ich glaube ja auch, dass in, 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 in der DDR war es nicht so, dass alle Leute, die die Westfernsehen geguckt haben, es waren nicht subversiv, ja, die waren, die wollten nicht den Staat alle äh, stürzen oder so. Ja, ja, nö. Ähm, aber äh, ich glaube, das, das wird irgendwann so sein, dass vielleicht, will Google wenn Google es schafft, dort rüber zu seine Inhalte rüber anzubieten und die Zensur zu umgehen, dass die Leute, egal ob sie jetzt subversiv sind oder nicht, irgendwann natürlich dann Google nutzen werden, weil sie dort bessere und schnellere und vollständigere Informationen haben und natürlich werden die auf YouTube stehen. Also ich glaube, da gibt es ein wichtiges Argument, was dagegen
0: spricht. Und zwar war das ja damals beim Westfernsehen so, es gab Inhaltsproduzenten, die ohne irgendwas Illegales zu tun, in derselben Sprache das produzierten. Mit anderen Worten, äh, ist, das Westfernsehen war auch auf Deutsch. Und ähm, man hat es sozusagen nur nebenbei empfangen und dieses Bild mitbekommen. Wenn jetzt für China, äh, ich meine, die sprechen nun mal alle wahrscheinlich kein Englisch oder nur sehr, sehr wenige. Zu viele doch. Ja, sprechen schon, es sprechen schon wahrscheinlich relativ viele Englisch und da werden sich auch ein paar von weiterbilden. Aber so damit das so ein, so, also ähm, ich glaube, es sprechen wenig genug Englisch, als dass du nicht äh, wirklich äh, auf, in Anführungsstrichen, subversive Informationen nach der suchen musst, um äh, nicht chinesische Quellen zu nutzen. Also, ähm, während, während man vom, vom, vom Osten aus, wenn man da Westfernsehen geguckt hat, dann haben, hat, das, hat das auch die Oma gemacht, weil sie halt ihre, äh, weil sie die Schwarzwaldklinik gucken wollte. Und das, ähm, und das ja nun, ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass jetzt aus Ostsicht die Schwarzwaldklinik nicht total verboten und subversiv und kapitalistisch und imperialistisch war. Aber das war natürlich, das war reines Unterhaltungsprogramm. Das war, es ist, da kann ich mich vor, bequem vor den Fernseher setzen. Das ist in YouTube anders als Unterhaltung. Das meine ich doch. Es ist, es ist dann keine Unterhaltung mehr, wenn es, wenn es nicht verstehst.
1: Ja, ich glaube schon. Also sieh mal, die meisten YouTube-Clips sind, sind für die Chinesen durchaus verstehbar. Also äh, erstens ist da nicht alles immer viel mit viel Sprache und außerdem äh, unterschätzt du wirklich ganz massiv den Anteil, äh, gerade unter den Gebildeten, die, sind, die haben, können alle Englisch das ist die erste Sprache dort, die du da lernst. Nee, das, ähm,
0: es ist, ich glaube, das ist mehr als nur eine Sprachbarriere. Ich glaube, das ist auch eine Kulturbarriere ein Stück weit.
1: Natürlich, aber... Also damit, du, dich, damit du das
0: als, 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 als gleichberechtigt... Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es nicht verstehen können und das mhm, ist, dass ne, es absolut ne, unmöglich ne, ne, ne. ist, sondern ich glaube, damit das so auf so einer casual ähm, Unterhaltungsebene, hey, das, 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 das konsumiere ich mal abends so beim Popcorn weg sozusagen. Also das ist so... Ähm, muss ja auch entspannt sein, dass es soweit, äh, also ich meine, ich glaube, es ist auch der Grund,
1: warum so viele. Du, ich meine, guck dir doch mal an, wo die ganze amerikanische Kultur, Hollywood etc., ja, wo das alles Einzug gehalten hat. Ich glaube schon, dass da, ähm, ähm, dass da insgesamt äh, das durchaus kompatibel ist mit allen, an, ziemlich vielen anderen Kulturen. Äh, dass äh, China sich so hermetisch abriegelt, auch gegen Informationen, also gegen, ähm, äh, gegen kulturelle Einflüsse. Ähm, ich glaube, das kann dadurch durchaus. Aufgebrochen werden, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Na, glaubst du zum Beispiel, dass die Japaner viel englischsprachige Kultur konsumieren? Ja, auf jeden Fall. Englischsprachig? Ja, klar, ja
1: auf jeden Fall. Ja, tun
0: sie. Also ich würde, also ich meine, die haben ähm,
1: unsere. Also, also auf, ich, nein, sie werden natürlich wahrscheinlich ihre Filme synchronisieren. Ne? Mhm. Dafür sind es ja genug und die haben genug Geld. Dafür, ich glaube, sie haben ähm, auch komplett eigene Filme, sehr, sehr viele. Haben sie auch, ja. haben sie auch. Gerade so im Fernsehen und sowas aber haben sie auch komplett sind, eigene aber Unterhaltung. Die nehmen, die nehmen definitiv eine ganze Menge eine ganze Menge ähm, äh, englischsprachige Sachen wa, wa, ähm, mit, also Beispiel, ne im Gegensatz zu China, wo Twitter äh, wo, wo Twitter zum Beispiel überhaupt nicht genutzt wird, mhm. ein Großteil der Twitter-User sitzt in Japan. Die größte, größte Twitter-Stadt, war ja bei Ewigkeiten hinweg Tokio, ne? Echt? Ja, kann sagen. Ja, ja. Ist ja auch eine Riesenstadt. Auf jeden Fall, ähm, also... Äh, ja, aber auch bei den, so den meisten Twitter-Usern in einer Stadt sozusagen. Ja, ja, ja. Pro, pro Kopf oder so, ne? Also äh, die Japaner, die äh, sind da absolut äh, äh, total eng an den westlichen Kulturen dran, doch auf jeden Fall, kann man so sagen.
0: Ja, nee, also das, äh, wir sind ja nun auch, also Deutschland ist ja nun auch extrem nah an der, äh, an der amerikanischen Kultur dran. Ja. Ähm, ohne Frage. Ja, und hier und, und Indien aber, aber, auch und. und, 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 und nee, aber guck lass uns lass uns doch so mal Deutschland uh. als Beispiel nehmen. Wir, haben, äh, wir sind sehr nah dran an der amerikanischen Kultur. Mm. Wir, sind, wir sind ja nun lang genug waren ja Amerikaner und Engländer genau. hier. Ja. Ähm, es kann innerhalb einer gebildeten Schicht und auch, mm. äh, also so, wenn, wenn, man, wenn man auf der Gesamtschule ist, dann kann man auch definitiv ein bisschen Englisch bis gut Englisch. Mm. Und ähm, aber nichtsdestotrotz konsumieren die meisten Leute äh, auch amerikanische Filme ausschließlich auf Deutsch. Und wenn, sie, äh, wenn, ja, und wenn die amerikanischen Filme nicht auf Deutsch laufen, nicht synchronisiert laufen würden und wenn man sie sich
1: subversiv irgendwo anders her besorgen müsste, würden sie sie nicht gucken. sondern sie, Meinst du? Das tun sie ja. Also ich meine, das kannst du doch relativ schnell sehen, sobald du mal nach Dänemark oder nach Holland oder wie auch immer fährst. Ähm, oder nach Skandinavien insgesamt. Naja, aber die haben ja keine Wahl. Ja, die, die produzieren ja selber ich, nicht ja, genug. Ich, ich, ja, aber das ist doch der Punkt. Also ich glaube, äh, äh, aber nee, das, das hat, das, was heißt keine Wahl? Also... Ähm, die haben es halt sich einfach angewöhnt, die gucken halt äh, Filme auf Englisch und dann ist gut. Und dann können ja, weil es halt so ein alle. kleines Land ist. Ja, natürlich, aber das kannst du doch, aber aber, aber auf jeden Fall geht das doch, das siehst du dass, dass, dass es geht, also das heißt mit anderen Worten, würden wir nicht unsere Sachen übersetzen, dann würden wir genauso okay, da sind die wir auch, Leute äh, das auf Englisch gucken. Da, halt. sind wir, da sind wir
0: offensichtlich einfach unterschiedlicher Meinung,
1: ich glaube, sie würden es nicht tun. Ich, glaub, ich glaube, es gibt, sie es gibt... Sind Deutsche dümmer
0: oder was, oder verstehe ich jetzt nicht? Nee, also, ich glaube, es liegt einfach daran, weil, äh, weil, 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 genug, weil genug inländisches Zeug produziert wird.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das ist das. Nee, 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 nee. Ich glaub, Die Leute so. würden weiterhin Hollywood-Filme gucken wollen und ähm, einfach, weil die auch aufwendiger und toller produziert sind und so weiter und so fort. Also äh, das das Ja, aber nee, nicht, wenn sie dafür Englisch gucken müssen. Doch. Also das fängt, das
0: fängt schon in meinem direkten Freundeskreis an, dass, dass ich da ähm, ich meine, das sind Leute, die den die, die gleichen Bildungsstatus haben wie wir, die genauso intelligent sind wie wir, die ähm, auch ihr Abitur und ihr Studium haben oder eben. Sogar ich, gu, ich, ich
1: gucke selber auch gerne lieber äh, auf Deutsch. So, ne? weil ja. ich, ähm, das mich immer nervt, wenn ich irgendwas nicht verstehe und dann irgendwie die Handlung mir sich nicht sofort erschließt oder wie auch immer und äh, deswegen bin ich eigentlich auch jemand, der mal ganz gerne die deutsche äh, Fassung guckt. Äh, jetzt gerade bei Lost habe ich jetzt irgendwie, äh, gucke ich jetzt die ganze Zeit Englisch. Ja, da, halt da ist ja total,
0: soweit ich das mitbekommen habe, total, da versteht man ja in keinem Fall die Handlung, egal ob es
1: auf... Eben, genau, da ist es dann egal. <lacht> 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 äh, nee, ähm, nee also ich weiß nicht, keine Ahnung, also ähm, ich würde sagen, ja klar, natürlich äh, äh, gucken die meisten Leute die Sachen auf Deutsch, aber es heißt nicht, auf keinen Fall heißt das, äh, dass, dass sie es nicht dass sie die Dinge nicht mit gucken würden, wenn sie nicht übersetzt werden, weil das sieht man in an anderen Ländern, wo es nicht übersetzt wird, dort gucken sie es auch. Also insofern, ähm, wenn Deutschland nicht übersetzt werden würde, dann würden die Leute auch auf, auf Englisch gucken. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Aber glaube ich nicht. Aber wir wir sind, nicht. Wir sind genau, wir, 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 wir sind, genau, ja. sind Meilen vom Thema entfernt. Genau. Wir sind auch meilenweit vom Thema weg. weg so. ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es sowas dann sein wird, vielleicht so äh, eine ähnliche Wirkung. Äh, du willst ja jetzt
0: einfach bloß nicht den Vergleich kaputt machen lassen, komm, sei ehrlich. Westfernsehen 2.0. <lacht> ja, das ist, das ich find, ich find, ich find ist ein, ein schönes Bild. Ja,
1: das ist Aber ein ganz interessanten ist. Aber gucken wir mal, ich bin ja nochmal gespannt, was passiert, äh, ob Google da nochmal nachlegt oder nicht. Ähm, Sie haben definitiv die politische Rückendeckung von Clinton bekommen, da bin ich mir ziemlich mhm. sicher, dafür war diese Rede da. Und... Ähm, ähm, Twitter Wenn China
0: schon mehr Kohle hat, hat so, als die Amerikaner, so Amerika, muss Twitter ja Amerika, Amerika
1: auch mal wieder die Oberhand gewinnen, was die Moral ich hab angeht. Ich habe auch gelesen, dass Twitter das schon macht. Dass Twitter ähm, die Zensur geht. Wie die das schon, denn? Äh, habe ähm, äh, hab ich jetzt schon wieder vergessen. Das ist schon ein bisschen her. Ich habe das aber mal in meinem Blog verlinkt. Ähm, das war äh, auf Golem, habe ich das gelesen. Ähm, dass Twitter da schon irgendwelche Infrastruktur baut, ähm, um chinesische Webfilter zu umgehen. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass also da wird noch was Gut, kommen. das werden wir alles sehen. Ja.
0: Das ist, ähm, aber es ist auf, je, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, wie war es mal im
1: Politcamp? Stimmt, das Politcamp. Genau, also Politcamp. Ähm, das war das Zweite. erstmal ähm, Das war eine große Konferenz, praktisch eigentlich eher ein ein Barcamp ist es wohl nicht mehr irgendwie so richtig, weil da halt ziemlich viele Sessions vorgegeben sind. Da gibt es ja auch mal so einen, so einen Krieg irgendwie um den Begriff Barcamp und die reine Lehre. Und hast du nicht gesehen? Ich finde das immer ein bisschen albern, sowas. Aber ähm, jedenfalls, äh, es gibt... Ach so, ob das noch ein Barcamp ist? Genau. No. Ah, okay. Naja. Äh, ich verstehe das mal ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall
0: ist... Äh Welche Rolle spielst du eigentlich bei diesem ganzen... Also du bist ja bei dem Politcamp... Bei den Du gehörst nicht so, so richtig zur Kernorganisation, oder? Überhaupt nicht, nein, gar nicht. Also Aber du, hast, du bist schon relativ engagiert gewesen, so was ich mitbekommen habe. Genau,
1: es ist, war so. Also ähm, Ich hatte darüber hatte ich sogar schon mal im, im Podcast geredet. Ja, ähm, so ein bisschen. Und zwar, ähm, das war relativ frisch, als der Andreas Baum, also der ja, Vorsitzende, der gerade gewählte Vorsitzende der Piraten in Berlin, ähm, der kam auf mich zu und meinte, ähm, Liquid Democracy Projekt fürs Politcamp, irgendwas machen mit mir zusammen, hätte er Bock irgendwie und so weiter. Mhm. Und das war nämlich so, ich habe ihn nämlich auch kennengelernt auf dem letzten Politcamp. Und zwar, weil ich eine Session gehalten habe gegen Parteien. Ja? Ähm, zusammen mit Björn Grau übrigens äh, ja. Ja, ne? und äh, Sina und Aimo, äh, und dem äh, Moritz Avineros. Mhm. Egal, auf jeden Fall, das war so eine Doppelsession haben wir dann gemacht irgendwie, weil wir alle uns an uns allen lag am Herzen, endlich mal zu sagen, was wir so scheiße finden an Parteien und warum wir glauben, dass Parteien kein gutes kein Konzept mit Zukunft für die Gestaltung von Politik hat. Ja? Mhm. Und das war so ein bisschen so die Idee. Und dann hatte ich diese, diese Session gemacht und die war ganz lustig und danach äh, kam dann eben Andreas Baum auf mich zu und hat mir dann von Liquid Democracy erzählt, weil ich dort in meinem Vortrag nämlich eine ähnliche Idee, sozusagen, so das Delegated Voting, hatte ich mir, ohne das selber zu kennen, ja, mhm. hatte ich das mir selber ausgedacht und das dort vorgestellt, dass okay. ich mir vorstellen könnte, wie man Demokratie anders organisieren könnte. Ja. Mhm. Und äh, dann kam er zu mir und meinte halt hier: Liquid Democracy, das ist das halt so, ne? Und. Ähm, ja, und dann hatte sich aber der Kontakt erstmal nicht so ergeben. Und dann ähm, gab es eine Liquid Democracy Session auf dem ähm, 26C3, auf dem äh, äh, CCC. Ne? Dieses Jahr, ne? Ja, genau. Also Ende letzten Jahres. In, ja, in also letzten Jahres. 2009. Genau, der 2009. Der letzte. Monate, vier Monate. Mehr. Und da war ich dann auch. Und äh, danach gab es dann noch so eine Session. Also äh, es war halt ein Vortrag, äh, der war so, geht so und äh, dann hatte aber Andreas dann noch einen Workshop organisiert irgendwie äh, später abends und dann bin ich da auch hingegangen und ja und dann ich habe mich so langsam so ein bisschen reingefuchst in diese ganze Liquid Democracy Geschichte und dann habe ich auch das, mir mal einen Test Account gemacht bei diesem Liquid Feedback das ist das äh, aktuelle System das die Piraten benutzen mhm. und ja und auf dem letzten Parteitag haben sie jetzt auch tatsächlich Liquid Democracy in die Satzung der Berliner Piraten reingeschrieben, dass okay. ähm, die Willensbildung damit sozusagen mehr oder weniger verbindlich ähm, äh, geschehen soll. Ja? Also für die Piraten ist das jetzt quasi ein verbindliches politisches genau. Instrument. Das ist ein verbindliches politisches Instrument. Krass. Und äh, das ist ziemlich, also für die, in Berlin, ne, ja, klar. Ein Landesverband. Mhm. Und ähm, das ist echt ziemlich abgefahren. Also jedenfalls
0: Du ja. Hast Andreas jetzt Kauf, eben,
1: ja, Andreas kam auf diese Idee und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben wir überlegt, was könnte man machen. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir würden ganz gerne irgendwie ähm, die Leute dazu bringen, ne? nicht einfach nur irgendwie, wollen nicht irgendwie was, nur was vorstellen und äh, über etwas reden, sondern wir wollten ganz gerne die Leute dazu bringen, irgendwie damit in Kontakt zu treten, ja, mhm. und irgendwie das mal auszuprobieren. Und dann haben wir natürlich länger überlegt, was man da machen kann und dann war die beste Idee, war natürlich äh, die Sessionplanung zu machen. Letztes Jahr, im ersten Politcamp, war es nämlich so, dass die ähm, Sessionplanung auch im Vorfeld schon irgendwie so ein bisschen sich organisiert hat. Und zwar war das halt damals noch über das mix netzwerk gemacht. Und ja. im Mix gibt es dann eben auch noch so ein Wiki. Und in dem Wiki haben dann die Leute dann ihre Sessions eingetragen. Und äh, wenn du für die Session für eine Session voten wolltest, hast du halt einfach, einfach hingegangen. Plus eins. Genau. Beziehungsweise, ja, genau und hast halt äh, den Wert einfach iteriert. An, okay. Ne? Ähm, Total Manipulationssicher. <lacht> hat ähm, es funktioniert? Ja, das hat einigermaßen funktioniert. Mhm. Ja, ne? und, und im Grunde genommen wollten wir dann, habe ich mir gedacht, okay, wir machen genau das sozusagen, aber mit einem richtigen Tool, mhm. bauen ein richtiges Tool dafür. Und ähm, dieses Tool soll dann eben auf Liquid Democracy basieren, also auf genau. also Delegated Voting. Ja? Und
0: dieses Tool hast du dann gebaut zusammen genau, mit, mit, oder eigentlich, mit, mit Bulldog. Mit, Riko,
1: mit Bu Bulldog, genau. Genau. Du bist ja Schweiß und Tränen, soweit ich das mitbekommen das war, habe dabei. Das war haarig, ja. Also es äh, hat sich alles viel länger hingezogen, wie das halt immer ist. Software-Projekte. Software projekte ähm, ziehen sich immer viel länger hin, als mhm. man dachte. Und dann haben wir dann doch insgesamt, keine Ahnung, neun Tage oder so, haben wir wirklich echt äh, nonstop morgens bis abends immer dran gesessen. So, ne? Krass. Also mit, schon mit Pausen, irgendwie mal einen Tag irgendwie und so. Und, aber, ähm, naja, ähm, Rico hatte ja noch andere Sachen zu tun irgendwie. Ja, ja. Ich hatte auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber insgesamt haben wir da neun Tage sozusagen mehr oder weniger dran gebastelt. Aha. Und ist, glaube ich, ganz okay geworden. Also als Session-Planungstool waren die Leute eigentlich sehr zufrieden. Ja. Das Delegated Voting selber, das haben wir versucht, den Leuten erstens natürlich möglichst niederschwellig zu, zu präsentieren. Also, dass es relativ einfach ist, sozusagen. Zu, zu delegieren und ähm, die Usability wirklich in den Vordergrund gestellt und andererseits haben wir sie sozusagen auch da wirklich versucht, direkt schon beim Anmeldeprozess mit der Nase reinzustupsen so, ne? Also sehr forciert darauf, es war sehr forciert darauf, Demokratie-Usability quasi. Genau, den, den Leuten zu zeigen, hier, so funktioniert äh, live ja. modus weil ehrlich gesagt, also... Das ähm, kennt keine Sau. Genau, und die Konzepte sind sehr neu, ja. ne? Und... Ähm, die äh, sind noch nicht sehr weit verbreitet irgendwie.
0: Hast du so Statistiken gebastelt, wie, wie gut das angenommen worden ist? Also wie viele Leute haben da mitgemacht? Wie viele ja, Leute haben ihre
1: Stimmen tatsächlich delegiert? Wir, wir haben halt ein Reporting gemacht. Wir haben dann natürlich noch Session gemacht auf dem politikkampf ja. wo wir das dann vorgestellt haben. Und ja, das war natürlich nicht so riesig. Ähm, also auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute haben sich angemeldet. Mhm. Also das ist schon mal ganz ich cool. 300, 350 Leute oder so. Ja. Also, ihr habt jetzt viele E-Mail-Adressen, die ihr politisch genau, verkaufen könnt. die haben wir jetzt auch äh, alle schon verkauft. Oh, und, ähm, mit politischen Interessen an BND. Genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, also 350 Leute. Und insgesamt von diesen 350 Leuten gab es 64 Delegationen. Ne? Also wirklich eigentlich relativ wenig. Von ähm, 300
0: Leuten 64? Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt.
1: Du musst halt sehen, dass jeder drei, äh, vier mögliche hat. Ah, okay. Also es gab da viele von genau. die vier hatten. Und genau. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Also ähm, das alle, alles Delegieren ist gar nicht so wichtig. Ja. Ähm, also Aber es haben ganz viele gewotet und so. Und das heißt also, die von den Stimmen, 70 Prozent der Stimmen wurden auch abgegeben. Ja? Also das heißt, äh, da hatten wir einen ziemlich hohen... Ähm, äh, ein Use Case. Bei der Delegation war nicht zu erwarten, dass da jetzt wirklich groß viel delegiert wird. Yeah. Ähm, vor allem ist es ja auch so, dass das alles mehr oder weniger zueinander unbekannte Leute sind. Also weißt du auch erstmal gar nicht, an wen du jetzt irgendwie was delegieren möchtest. So. Ähm, ein paar Leute haben da ein bisschen drum, drum, drum gespielt und äh, ich habe zum Beispiel auf meinen Account vier, äh, fünf Delegationen gekriegt oder so. Meine ne? von mir, ja. Genau. Und, und es gab auch noch irgendwie ein paar andere Leute, die so viel, die auch fünf Delegationen okay. hatten. So, ne? Und äh, das war ganz interessant. Also ich glaube, ich glaube es war auf jeden Fall ein Erfolg. Mhm. Insofern, dass wir halt tatsächlich, äh, dass sich die Leute damit mal beschäftigt haben. Und ja, und wie außerdem haben wir die Sessionplanung ganz gut damit hingekriegt. Ich hatte ja
0: noch so eine Idee und nachdem die sich jetzt ja leider nicht äh, in die Tat, zeitlich geklappt hat, die in die Tat umzusetzen, äh, würde ich sagen, Open Sourcen was sie hier mit mal. Ähm, und zwar, dass man äh, eine Party damit plant. Stimmt, genau. Ja, das, mit mit Also genau. ich, ich, ich habe... So, ich habe da gedacht, ja, so Sessionplanung ist, ist schön und gut, aber es ist doch auch ein relativ trockenes Thema. Wie wäre es denn eigentlich, wenn man so, so, mal so ein richtig albernes Thema, wo es scheißegal ist, ob es im Endeffekt funktioniert oder nicht, aber wo man ähm, auch ein extrem direktes Feedback hat, ob es jetzt geklappt hat. Und äh, ich dachte so, den, den Liquid-DJ auf, auf, auf einer Party über so ein Liquid-Democracy-Tool zu machen, das finde ich schon geil. Dass also, Leute ja, ja. vorschlagen können, was sie gerne spielen wollen. Und dass man dann denen seine Stimme gibt per iPhone und per Android und weiß ja Teufel was und dann mhm. wird die Musik entsprechend gespielt vielleicht hat ja einer unserer Zuhörer Lust und Zeit, das mal in die Tat umzusetzen. Das wäre doch für den 27
1: C 3 wäre das doch eine ganz großartige
0: Sache, oder? Ja klar. Uh, oder fürs nächste Politcamp. oder oder für die Bundestagswahlen, je nachdem.
1: Ja, ja. Ähm, da, da hatten wir auch, ich hatte das sogar in Erwägung gezogen, aber das Problem war dann Rico hatte dann keine Zeit mehr, ja. irgendwie eine Woche vorher und deswegen ich war einfach froh, das Tool war jetzt irgendwie fertig. Klar, und man war, will ja auch nicht so zwei so eine Baustelle. Genau. Haben. Verstehe ich absolut. Und mal. dann hatte ich halt auch noch, ich wollte noch eine andere Session, ich habe da noch eine andere Session gemacht äh, auf dem Politcamp, ja. über äh, so ein bisschen allgemeiner, über Software und Politik geredet. Mhm. Worüber da? Ähm, ja, das ist ein bisschen komplexer gewesen. Es ist ein bisschen komplex. Äh, ich habe da ein neues Buzzwort generiert. <lacht> ähm, Distributed Reality. Distributed Reality. Genau. Ähm, ich, also, Im Grunde genommen. Ich sitze da und überprobiere mir da was auch noch vorzustellen. Im Grunde genommen geht es darum. Ähm, ja, Beispiel Twitter, ne? Ähm, du äh, hast sozusagen so einen speziellen. Äh, ein, ein spezielles Residuum äh, deiner, äh, deiner, äh, deiner Wahrnehmung ist dein Twitter-Stream, Ja. Yeah. Und ähm, wenn du das jetzt mal einfach mal als Wahrnehmungs-Realitätsebene ähm, äh, sozusagen betrachtest, ja, dann Twitter-Stream, mhm. dann ist der zusammengesetzt aus ganz, ganz vielen verteilten ähm, äh, ähm, Stationen sozusagen. Ne? Also jeder Follower, den, jeder, dem jeder, du followst, sozusagen, ne? ja. der ähm, broadcastet seine Realität in deine Realität hinein. Ja. Ja? Und das Ganze sammelt sich dann sozusagen in deinem Stream. Das mhm. heißt also, mit anderen Worten, ähm, ist deine Realität. Diese Realitätsebene ist distributed. Ah, ja? okay. Mhm. Ähm, und vor allem ist sie halt customized. Das, heißt, du das hast, erinnert ist mich an den
0: SD-Traum, den ich mit 17 hatte.
1: Ja, genau. Du hattest <lacht> auf jeden Fall genau. Und, und vor allem, du hast alles, du hast deine, deine, deine Realität auch selber zusammengeklickt. Ja? Das ist der Witz. Das heißt, du hast ähm, ja. die volle Kontrolle über, deine, auf diese, über diese Perzeptionsebene. Mhm. Und ähm, das ist das Interessante. Ne? Im Grunde genommen. Ähm, ja und das ist das das habe ich dann eben distributed reality genannt und äh, habe das dann nochmal in Bezug genommen auf äh, Git ähm, und diese Idee von dem Tim Weber
0: Git mit Git meinst du jetzt dieses äh, dieses äh, Versionskontrolltool genau, um Software das genau. distributed äh, äh,
1: Versionskontroll mhm. ja. ist das distributed ja, ja, ja distributed stimmt. Äh, ach stimmt, ja ja genau. hm. Ähm, ja, und da war eben diese Idee von diesem Tim Weber, dass. Äh, wollen, wir kurz, wollen wir mal kurz erzählen, was äh, Versionskontrollsoftware ist? Weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Genau, also, ja, ja genau, mach das mal kurz. Also,
0: Versionskontrolle ist es, ähm, ich, ich nutze sowas jeden Tag. Das ist, äh, wenn viele, viele Leute an einem Stück Software arbeiten, dann ist das total schwer, zusammenzukriegen, ähm, wer jetzt welche Änderung gemacht hat. Und ähm, man kann jetzt, äh, wenn zwei Leute an einer Datei rumarbeiten und man nimmt dann einfach seine Datei und überspielt die von der anderen Person, dann hat man natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Und ähm, dafür gibt es sogenannte Versionskontrollsysteme äh, in verschiedenen Ausbaustufen. Ich glaube, Tim, Tim könnte jetzt auf, der, auf Anhieb die Nummer des Podcasts, also das CRS, sagen zum Thema Versionskontrolle. Genau, gibt es auch, genau, auch eins zu Git, genau. Naja, nee, nicht nur so zu Git, sondern zu allen. Und äh, mit Hucke, der war sehr gut. Ich damals? Also der der jemand, hat sich der, aber ziemlich auf Git dann irgendwann. Ja, ja, der hat sich genau. auf Git und Mercurial und wie sie nicht alle heißen. Ähm, und auf jeden Fall der, der, die Idee hinter dem ganzen Ding, man hat, ein großes, man hat ein großes Repository und da schmeißt man alle Änderungen rein und das System merkt sich, was ist der aktuelle Stand, welchen Stand hatte ich vorher, sozusagen hat jede Version, darum Versionskontrolle, der Software, die jemals existierte und wenn es irgendwie Probleme gibt, also wenn er feststellt, Moment mal, da hat jemand eine Zeile geändert und eine andere Person hat die gleiche Zeile geändert und ich weiß jetzt nicht, was ich mit der Zeile machen soll, dann knallt es halt, dann meckert das System und sagt, ey, repariere mich. Und dann ist da jemand, sitzt da jemand davor und muss, äh, den muss, das, muss das reparieren und muss
1: dafür sorgen, dass es wieder funktioniert. Ja, und das ist ja nun so, dass ähm, ähm, also eins der frühen, sehr beliebten Tools war dieses VCS, glaube ich. CVS. Ne? CVS. Nicht, nicht VCS? Äh, mhm. Version Control System? Äh, ja. Nee, C CVS ist das. CVS, okay. okay. Und, ähm, irgendwie was mit Control System, irgendwie, Version Control. Ja. Und ähm, das war zentralistisch organisiert. Das heißt, du hast es auf dem Server gespielt und äh, wenn du als Programmierer eine Datei bearbeiten wolltest, hast du sie zentral aus dem zentralen Server rausgecheckt. Ja? Mhm. Und dann hast du sie bearbeitet. Und wenn du fertig warst, hast du sie wieder eingecheckt. Und Git funktioniert nun völlig anders gibt wenn man dort etwas... Ähm ich glaube, ich weiß
0: nicht, ob CVS so funktioniert...
1: So, warte ich, was? Funktioniert so?
0: Also Subversion, der Nachfolger funktioniert nicht so auf jeden Fall.
1: Kann sein, was, wie, wie funktioniert
0: der denn? Äh, du hast einfach alle Dateien lokal auf deiner Festplatte hm. und wenn du was einspielen willst, dann committest du das und dann ist Also, es also halt genauso
1: wie bei Git oder was?
0: Na, das ist naja, nicht bei Git ist normal der Unterschied, also was, was der Unterschied zwischen, der, der hm. große Unterschied zwischen SVN und Git ist bei Subversion und man, also bei CVS auf jeden Fall und bei Subversion auch, du hast einen zentralen Server und hm. da liegt alles und hm. wenn, du, äh, wenn du jetzt was willst, willst, mhm. also wenn du jetzt Änderungen hochspielen willst, dann musst du eine Verbindung zum Server haben. Mhm. Bei Git ist jeder, der äh der 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 es nutzt, könnte auch ein eigener Server sein. Also er hat alle Informationen. Ja, genau. Also bei, bei Subversion habe ich immer nur den aktuellen Stand und wenn irgendwie das zentrale, ah, okay, der ja, zentrale okay. Server am Arsch ist oder gerade nicht erreichbar, mhm. habe ich ein Problem. Mhm. Bei Git ist jeder sein eigener Herr und hat immer eine komplette Kopie und ich mache auf der einen Seite, ich kann lokal bei mir committen, also ich genau. kann bei, lokal bei mir Dateien reinspielen und wenn ich dann irgendwann mal soweit bin und sage, das würde ich jetzt gerne wieder in den großen zentralen Server zurückgeben, mhm. dann mache ich einen Git-Push mhm. und dann Gehen alle meine Änderungen nach oben und wandern dann wieder auf den zentralen Server. Ich kann es aber auch einfach sein lassen. Ich kann
1: auch genau. bei mir lokal weiterarbeiten und bin genauso glücklich. Also der, der Witz ist jetzt eigentlich das eben, äh, das ist der Wichtige. Ne? Also das heißt, äh, wenn du irgendwas äh, machen willst, dann äh, ziehst du dir das komplette Repository runter mit allem drum und mhm. dran und der gesamten History Massenklon. und so weiter. Du machst einen Klon, einen richtigen, so hundertprozentigen Klon. Ne? Genau. Und, äh, also das heißt, mit anderen Worten, das Forken. Ne? Das heißt, ein, ähm, eine... eine ähm Software-Variante äh, äh, davon sozusagen zu machen, ähm, ist ganz tief in der Systemebene sozusagen ähm, äh, vorgesehen. Das ja. heißt, ein Fork ist, äh, jede, jede, jede Bearbeitung ist ein Fork erst einmal, ja, bevor mhm. du den, die Änderungen nicht sofort ähm, äh, einspielst. Und bei der Wikipedia war ja nun auch immer dann dauernd, ähm, wenn da die Kritik wieder. Äh, zu groß wurde, an der Wikipedia kamen dann die Admins und haben fork gesagt, doch, fork, fork doch, fork doch. Genau. Und das äh, Forken mit äh, MediaWiki ist kein Spaß. Ne? Okay. Und ähm, also erstens das, technisch ist das kein Spaß, das ist äh, glaube ich äh, äh, nicht so leicht zu machen und andererseits hast du natürlich auch das Problem, dass äh, du für ein Projekt dieser Größe brauchst du natürlich auch eine, eine entsprechende Community schon da, ja, um ja. die überhaupt zu pflegen. Und, Klar, das ist ähm, bei den meisten Projekten so. Genau, ja. und das, äh, deswegen, es gibt ja Forks von der Wikipedia, ja. aber die sind ja alle nicht so besonders äh, erfolgreich.
0: Nee, die schlafen wahrscheinlich alle
1: relativ genau. schnell ein. Die schlafen relativ schnell ein und so. Und äh, die Idee von Tim Weber ist halt eben, das Ganze in ein Git-Repository zu packen und ähm, damit ähm, dann so etwas wie GitHub zu starten. ja Und wo jeder Wikipedia-Nutzer einen eigenen Account hat, also nicht nur ein Benutzer in Form von ähm, Bearbeiter, sondern auch Leser. Ja? Also jeder Leser hat sozusagen seine eigene Wikipedia, seinen eigenen äh, Fork von der Wikipedia. Ja. Und äh, diese Forks aber wie, wiederum ähm, können einander abonnieren, ja? die Änderungen voneinander. Mhm. Und das ist eben genauso auf dieser Distributed Reality-Ebene sozusagen. Ja? Und ähm, darüber habe ich eigentlich den Vortrag hauptsächlich gemacht. Ah, okay. Und ähm, also ja. jedem seine Wahrheit? Jedem seine Wahrheit, jedem seiner Wikipedia und äh, ja, das ist so ein bisschen die Idee. Okay. Und ich habe das sozusagen, also dieses, ähm, ähm, ein ähnliches Ding gibt es übrigens auch bei Liquid Democracy. Ne? Also neben dem Delegated Voting, worüber wir ja schon mal geredet haben, äh, gibt es dort noch ähm, äh, Prinzipien, so eine Art generisches Vorschlagswesen. Das heißt, also du willst irgendetwas durchsetzen, machst einen Vorschlag, schreibst einen Text dazu, mhm. stellst den dort rein, also zum Beispiel Liquid Feedback hat das implementiert, stellst es ein und dann können die Leute darüber diskutieren und dafür stimmen und so weiter und so fort. Die können aber auch sagen, ich würde dafür stimmen, wenn folgende Änderung noch gemacht wird. Oder du kannst auch direkt hingehen und sagen, ich forke diesen Vorschlag okay. und schreibe halt einfach sozusagen meine Version darüber. Ne? Und kriege ich dann vielleicht die ganzen Votes? Ja? Das heißt, es ähm, können ganz schnell viele Vote, äh, viele Forks von äh, sozusagen verschiedenen Varianten sich entstehen, so, sofort das aus einem Vorschlag. Cool. Und dann ähm, setzt sich sozusagen evolutiv dann halt der Bessere durch. Ne? Weil ich habe mich ja schon
0: als, als kleiner Software-Nerd, habe mich ja schon seit Jahren gefragt, warum äh, sowas wie Versionskontrolle nicht an allen möglichen anderen Punkten auch noch eingesetzt ja, genau. wird.
1: Also Versionskontrolle einerseits, aber auch vor allem halt dieses Distributed. Ja. ja? Also, und ähm, ich bin der Überzeugung, das ist so ein bisschen der, die Idee des Vortrags gewesen, ich bin der Überzeugung, dass man ganz, ganz viele Dinge, die wir momentan noch irgendwie über verschiedene demokratische Tools, ähm, die eben auf die Massendemokratie ausgerichtet sind, ähm, benutzen, dass wir für ganz viele Dinge mittlerweile viel bessere Softwarelösungen finden können. Ja? Mhm. Also Politik, äh, Software statt Politik. Ja, ähm, in ganz vielen Hinsichten. Ähm, Beispiel Eben bei dieser Distributed Reality, alles, was dich halt nervt, das kannst du ausblenden. Ne? Wir brauchen uns nicht mal auf alles zu einigen. Also Demokratie ist immer drauf aus, sie will Demokratie will sich immer einigen. ja Es muss immer ja, irgendwann hat, du hast, du immer eine Gruppe und die muss immer auf einen. Du brauchst einen, sie Konsens. Sie, die brauchen einen Konsens. Die braucht einen Konsens, ja. Nicht einen Konsens nicht wirklich, ja, den kriegst du natürlich nie hin. Aber du musst halt irgendwie sagen, ja, 50, 51 Prozent sind eben dafür und die anderen 90%. Das ich jetzt mit Konsens. Ja, die ein, die die, die, Lord, müssen, die, die
0: 40, die haben halt Pech. Gehabt. Denen ist es nicht so wichtig, dass sie gleich eine Revolution deswegen anzetteln.
1: Hoffen wir es, ne? Ja, ja das, das, das meine ich ist, mit Konsens. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall, ähm, sie, äh, man muss halt irgendwann zu einem Ergebnis kommen und alle müssen ja. sich irgendwie einigen. Mhm. Ja. Und ähm, das, dieses Prinzip Einigen ähm, ist, glaube ich, in ganz vielen Hinsichten einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Ja? Und ähm, eine, eine Distributed <lacht> Reality ähm, äh, schafft es sozusagen, dass die Sachen dir so hinzudrehen. Also sozusagen ganz Slogan ist, why peace if you can fork. Genau. So statt sozusagen. Make peace not äh, make, make Beziehungsweise not warum eine Regel zu finden oder warum sich auf eine Regel zu einigen, wenn jeder, äh, wenn, wenn wenn jeder seinen Fork machen kann, wie er es halt haben ähm, will. Michi, das, das, das hat einen relativ konkreten Grund. Mhm. Weil äh, das ist der Teil der Politik, den du noch nicht kennst. Äh, das ist der,
0: dass es irgendwann auch mal praktische Auswirkungen hat. Genau und, das und ist, wenn, eben, dann, genau, wenn dann 38 Prozent sagen, ich habe mir hier hier einen Fork von Euro gemacht, äh, den wir jetzt alle <lacht> besser finden,
1: dann, dann funktioniert das in der Praxis nur so Mitteldufte. Ja, ist, ich, ich 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 gehe ich, ich, ich sage ja auch, äh, natürlich wird es auch weiterhin Dinge geben, äh, über die man sich einigen muss. Ja. Ja. Ich, ich sage jetzt nicht, dass es die Lösung für alles, ja, aber ich glaube, okay. es gibt ganz ganz viele Dinge ähm, und wenn man genauer hinguckt, ähm, schon echt ganz wesentlich und viele Dinge. Ähm, die, bei der wir vielleicht uns äh, statt zu einigen einfach äh, gucken können, dass dann jeder seine seine Lösung bekommt, die für ihn funktioniert ja. Beispielsweise. Jedem sein Steuerrecht. Genau, jedem sein Steuerrecht, ja jedem, jedem seine Polizei. Und, ähm, du, ich habe ja meinen Polizist mitgebracht, der ja, tritt jetzt mal kurz gegen ja. Schienenbein. Also viele Leute sagen, hey, das ist, das ist ja toll, im Internet kannst du das machen, aber in der Realität geht das nicht. Wieso denn? Gibt es doch auch. Ich meine, du fährst ja, bist ja auch jetzt im Februar viel U-Bahn gefahren. Ne? Genau, und alle anderen außer mir haben bezahlt und ich habe das sein lassen. <lacht> Nein, ich meine jetzt eigentlich eher so... Ähm, Realitätsebenen, ja. Also, du ja. hast dich äh, abgekapselt, indem du dann Podcast oder Musik gehört hast. Ja? Ich wäre gerne gesurft, aber leider genau. war der Empfang nicht gut genug. Und ähm, nur weil es das halt für visuelle Sachen noch nicht gibt, heißt das nicht, dass es nicht in, in der Mache ist. Also ich meine, es gibt ja schon eine ganze Menge, wird ja auch in Sachen ähm, Augmented Reality auch überlegt. Und ich stell dir vor, gab es auch so, so ein Projekt, gibt es auch schon, also dass die, dass du Werbetafeln sozusagen mit eigenen Motiven sozusagen überlayern kannst, sozusagen in diesen ah. ne? Mit anderen Werbetafeln. Beispielsweise, das, das ist das, was Google versucht in uh, Street View. Ne? Die wollen ja tatsächlich die Werbetafel nochmal verkaufen. Ach, ernsthaft? Ja. <lacht> oh. Aber das finde ich jetzt gar nicht so spannend, sondern spannender finde ich halt, dass du dir selber Lust, deine, Ich habe
0: so eine Ahnung, werde das nächste sich eine Beschwerde gegen Google
1: Street View anreichen. Genau. Wird. <lacht> um, <lacht> okay. Um, ich, äh, ja, erzähl weiter. Interessanter finde ich aber halt, dass du, wenn du es dir selber gestalten kannst einfach. und ne? mhm. sich jeder seine Realität selber gestaltet. ja ich Zum Beispiel, was weiß ich, äh, Baustellen, Lärm irgendwie, äh, dass dann immer die Musik automatisch la lauter wird oder so. Und dass du irgendwelche bestimmten Sachen sagst, zum Beispiel, dass du sagst, ey, ich habe hier einen neuen Layer, den packe ich übers Alexa. Ja? Wenn ich am Alexa vorbeigehe oder sehe oder ist so. Dann das, ja, ist das stattdessen Bioladen. Ist dann stattdessen irgendwas anderes. Ja, halt, keine okay. Ahnung, ja? Und äh, solche Geschichten. Werbetafeln und äh, Kram irgendwie, was du halt einfach ausblenden willst. Und so ein Adblocker auch für die Realität oder so, ja. <lacht> ja, das ist ja alles, was man mache. Ja. Das, ja ist, das, ist, das ist kein Witz, da gibt es konkrete äh. Projekte schon. Also die sind wahrscheinlich okay. noch nicht so weit, aber ähm, das da kann ja nicht so lange dauern, ne. Mhm. Ähm.
0: Dann wird es aber schnell wieder philosophisch. Ich wollte ja sagen, das hat ja nachher wieder gar keine Auswirkungen auf die Realität, aber das ist natürlich total, zu kurz gedacht.
1: Total, total. Das, das, das hat absolute einfach. Auswirkungen auf der Realität. Ja? jedem sein Paralleluniversum. Genau, wir brauchen uns nicht mehr darüber streiten, ob wir jetzt, ähm, dieses das Haus... Hier ist noch hier, hier, hier
0: paralleluniversum Forks hm? Nicht hier einfach so irgendwie zufällig darauf angewiesen sein, dass hier mal wieder ein Paralleluniversum entsteht, in dem, wir uns, in dem wir uns schon wieder gemeinsam aufhalten müssen, sondern dass wir das mal ein bisschen...
1: Ja, finde ich, find ich <lacht> super. Also... Ähm, das ist, da wie, man, das ist so ein bisschen wie Amerika. Ladet euch mal ein paar Physiker ein und setzt
0: die mal mit so ein paar Git-Leuten zusammen, dann, dann geht das schon. Hat der LPC mal was Vernünftiges gemacht so Ein Version-Control-System für, für mein iPhone, wenn es mir mal runterfällt, ist auch super, oder? So, ich möchte hier gerne mal ein bester freies Universum forken. Genau, genau. Ja.
1: <lacht> nee, aber ich finde dieses Konzept wirklich, äh, als äh, sehe ich als eine sehr, sehr zukunftsfähige Sache und Liquid Democracy ist ein bisschen so, ein bisschen anders, aber äh, es versucht sozusagen so Elemente davon, durch das Delegated Voting und durch diese ähm, und dieses generische Vorschlagswesen, äh, Elemente von dieser Distributed Reality äh, in demokratische Konzepte umzugießen, was natürlich nicht so richtig super mh, genau das exakt ist, was ich mir so vorstelle, aber halt ein okayer Kompromiss. So. Und das, deswegen finde ich auch äh, Liquid Democracy gerade so spannend als Thema.
0: Wie gesagt, ich könnte es mir erstmal ganz geil für Partys vorstellen, so als DJ und genau. so für Auswahl. Das, das wäre erstmal das, womit ich gerne anfangen würde, aber ähm, ich, ich finde das auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Ja. Hast du die ganze äh es ist jetzt der Versuch eines dämlichen Übergangs. Ähm, aber ich glaube, wir sind mit dem sind wir, sind wir Liquid Democracy und Politcamp gerade so ein bisschen durch. Ja,
1: ja Politcamp haben wir jetzt gar nicht so viel geredet. Eigentlich, ja, hat ne? aufgeschissen. Also ja, ja, es war an, an sich. Ich, ich mache ein kurzes Resümee. Ja, man, ja. ja, ja das, das ist ein kurzes ist eine ganz Resümee. Gute Idee. Irgendwie. Also, es war wieder ganz gut organisiert, fand ich irgendwie. Ähm, ich habe viele nette Leute kennengelernt äh, und äh, alte Leute wieder gesehen, die ich nicht so häufig sehe. Und. Ähm, Ansonsten klar, da gab es natürlich eine ganze Menge zu meckern. Irgendwie diese äh, äh, diese Session mit der äh, Christina Schröder und den anderen po Spitzenpolitikern ah. dort irgendwie über äh, Online und Politik. Die war erwartungsgemäß langweilig. Klar, mhm. also wenn so halt irgendwelche hat? top Politiker da hinsetzt, äh, die sagen ja nichts. Ja, das mhm. ist halt einfach. Naja, interessiert keinen. Und ähm, was war dann, ja, und ansonsten äh, waren aber doch durchaus ganz interessante Sessions. Ganz toll war auch der Vortrag von Plom ja. über, ah, da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema praktisch, ja, <lacht> Boss Privacy, also äh, über die Ideologie Datenschutz, ja, ähm, also er hat dann, er hat eine Ideologiekritik sozusagen gemacht, ja. Ähm, bezogen auf die Datenschutzdebatte. Der war ganz wundervoll, der Vortrag. Also der Text äh, ist bei Carter ein paar Tage vorher erschienen. Der war auch schon unglaublich super. Und äh, der Vortrag dazu, der war auch super. Der hatte auch echt ziemlich viel Resonanz gemacht. Er hat wirklich im, in einer großen Halle dort, da ne, kennst von. du vielleicht irgendwie die große Veranstaltungshalle dort von, ähm, äh, im, das war ja im... Äh, Lass mich ein kurz mal so, so einen Link
0: einbauen gerade kurz von Plom ist auch gerade von der letzten von der letzten Republika Republika der Vortrag beim Vimeo erschien, über das, das egoistische Meme. ja ein bisschen also nicht Spiel gehen, gehen sondern erschienen ja ach komm ich glaub, nicht ich glaub, mal hat
1: das hat das glaube ich gedreht
0: ja, also es dauert halt mhm. immer ein bisschen dann muss der Ton richtig und so aber das, ich habe es mal runtergeladen das war live das damals zu erleben war hat echt ich habe nicht so große Erwartungen gehabt aber es war echt sehr sehr unterhaltsam hat sehr viel Spaß gemacht mhm. Der Plom kann auf so eine trockene Art sehr, sehr unterhaltsam reden. Und ich, ich baue den Link hoffentlich, würde ich, würde ich gerne noch vielleicht dazu packen. So, ja. Klar. Ja, ja und, auf jeden ähm, Fall. Ähm, und er hat auch einen Vortrag auf dem genau, Also Kanzler. wirklich in einer ganz
1: großen Halle, ne? Kennst du die vielleicht? Im Radialsystem, also da passen irgendwie... Unten
0: ein Erdgeschoss? Oder irgendwie? Im, Erd, Im Erdgeschoss, ah, okay. genau. Also die
1: richtig große Halle ja, da. Ne? Okay. Um, da hat er seinen Vortrag gehalten. Also ich hätte mir in die Hose geschissen, ehrlich ja. gesagt. Um, aber er hat das da ganz locker runtergerockt. Und, Aber äh, es war groß genug, dass man es bei ihm ja. nicht gerochen hat. Ja genau. <lacht> und er hat das da echt locker runtergerockt und äh, die Leute waren baff. Ne? Also die, es gab, also war überraschenderweise relativ positives äh, Feedback. Ne? Also Wie so alle, überraschenderweise?
0: Wieso überraschenderweise?
1: Ja, weil er da ja doch relativ, <lacht> ähm, also gerade in dieser Zielgruppe doch relativ äh, provokante Thesen aufstellt, ja. Ich sag mal so, da, äh, Datenschutz ist ja auch ein bisschen so die heilige Kuh mit die heilige Kuh in, so, okay, in ja. Sachen Netzpolitik. Ja, ja. Stimmt ja. Und ähm, das heißt, ähm, wenn du dir jetzt einfach äh, äh, sozusagen diese Debatte ähm, ideologiekritisch sozusagen angehst, dann ähm, hast du da, dann, 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 dann brichst du da definitiv Tabu, Tabus, gerade mhm. in, äh, in dieser Szene und äh, aber das wurde durchaus gutiert, ja? Also es war halt in der, der der, der Teno war ähm, interessante Gedanken, ähm, was das waren das uns so ich noch nicht so gesehen.
0: Also wir haben mal über das Thema geredet, um ähm, jetzt mal vielleicht so, so aus einer ganz alleinen Ebene das äh, jetzt zu starten und da war irgendwie so sind, war unser jetzt so Zwischenfazit, dass es ja eigentlich so, wenn, wenn irgendwelche, wenn wenn nur einige wenige Daten von mir sammeln, so Telekom und irgendwelche großen Unternehmen, die davon gigantischen Vorteil haben dann ist es natürlich scheiße, aber wenn, ähm, wenn, 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 wenn das jeder machen kann, dann ist es auf so eine Art ja eigentlich wieder fast demokratisch und okay und dann ist es eigentlich nur noch ein
1: gesellschaftlicher Konsens. Ja, ähm, also sein Vortrag war jetzt gar nicht äh, groß, im Grunde genommen, er hat jetzt gar nicht groß äh, die, äh, die Pro und Contra äh, privacy geredet, ne? das okay. war jetzt gar nicht, äh, im Fokus war tatsächlich die Debatte selber, er hat die Debatte selber untersucht, mhm. ja. Und hat dann halt viele von den Standardargumenten sozusagen ähm, ähm, ja, angegriffen. Ne? Das heißt also, er hätte jetzt gar nicht darüber geredet, hey, Post-Privacy ist doch jetzt irgendwie die neue tolle Sache oder so. Ja. Ähm, das war auch ein Teil davon, aber äh, im Grunde genommen hat er eher gesagt, äh, äh, wo diese Post-Privacy, äh, wo, wo diese Privacy-Debatte einfach irgendwie hakt. Also einerseits, dass Datenschutz eine Sache ist, die vom Staat verlangt wird und er äh, sieht da halt so eine Staatsgläubigkeit am Werk, ja. Ja, yeah, okay. Ähm, sich dort auf den Staat zu verlassen, weil eigentlich ist der Staat genau dem, äh, dass äh, die Institution, der man in der Hinsicht am wenigsten vertrauen sollte. <lacht> und, ähm, und diese ganzen Debatten äh, laufen alle sehr rechtspositivistisch ab, ja, also dass man da immer irgendwie, äh, sobald irgendwelche Datenschützer reden dann immer irgendwie über Rechte und über, äh, ähm, halt, äh, beziehen sich immer ganz oft auf äh, Urteile des Ver Bundesverfassungsgerichts ne, mit informationeller Selbstbestimmung, etc. Mhm. also das heißt, äh, äh, es wird dort eigentlich nicht wirklich argumentiert, sondern es wird sich immer zurückgezogen auf äh, irgendwelche rechtspositivistischen Entscheidungen, ja, äh, die das Bundesgericht mal gemacht hat und ähm, als nächstes hat er gesagt, äh, dass ähm, Ja, äh, ja, das waren so, glaube ich, die hauptsächlichen Kritikpunkte und hat dann aber gesagt, dass ähm, Identität, ähm, ähm, dass, äh, krieg's, ich kriege gerade nicht mehr zusammen, irgendwie komisch. Ich habe da gerade erst einen Text drüber geschrieben. <lacht> <lacht> Lest den Text. Genau. Ist alle da den Text, ihr habt da gerade um äh, so. FAZ geschrieben.
0: Bei Post-Privacy hat, hat der kleine Michi einen kleinen Aussetzer.
1: Genau. Ja, vielleicht fällt es ja noch ein. Ja, genau. Ähm, Auf jeden Fall ähm, kann man ja auch eigentlich alles nachlesen. Also den Kater-Link, den kann ich ja auch mal reinschreiben. Protokollierst du mal ein bisschen so mit? was ich da Ich protokolliere an? hier ja, den ganzen Zeit. super, weil dann können wir nämlich mal gucken, welche Links wir noch reinschmeißen. Genau. Das sollten wir vielleicht mal machen, das haben wir bisher noch nie gemacht ich eigentlich, ne?
0: Äh, aber von Post Privacy kommt man ja auch ganz gut auf das, auf den neuen Medienliebling, auf den neuen Medien -Ein einprügel drauf, Liebling äh, Chat -Rollett.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig mitgekriegt, dass der da so groß drauf eingeprügelt wurde. Nee, ich, ha, ich, ich
0: habe ich hab das nur in einem Ich habe das so... Ähm, also wo ich mitbekommen habe, ist The Daily Show hier, Jon Stewart, ähm, den wir alle lieben und schätzen, der darüber so ein... Ähm, so einen Meta-Bericht gemacht hat und zwar, dass man ja auf Chatroulette eigentlich nur Penisse sehen würde und Journalisten, die probieren über Chatroulette zu berichten. Ich <lacht> und hab das ja so, äh,
1: Social Ranking Plattform.
0: <lacht> aber, aber ganz ehrlich, ist nicht jede, jeder Netzdienst in erster Linie eine Social Ranking Plattform.
1: Es wird halt immer nur noch illustrierter. Ich und so, jetzt behaupte also, nicht, dass
0: Twitter was anderes wäre.
1: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auf Twitter noch nie jemanden online sehen. Was? <lacht> Ich dachte, ich dachte, Twitter wäre eine einzige noch nie party Nee, eigentlich nicht. Also, das, das ist halt mit so Twitpick und so. Also, äh, ist mir noch ja, kein jetzt nicht ganz Teil so extrem bildhaft, aber im
0: Endeffekt, komm. Also auf Twitter, das ist doch schon, das ist doch schon so eine. Nee. Doch, es geht doch, es geht doch auch bei
1: auf Twitter geht es doch auch um Sex. Ja klar, aber, also. halt nicht so. Aber, nicht so aber, aber, aber halt jeder aber, mit seinen und, Mitteln, verstehst du? Ja, also ich meine, bei
0: Twitter kann man jetzt nur schlecht zeigen. Also ich meine, es gibt. Kann, kannst du nicht den Twitter-Penis? <lacht> der so aus deinen, aus deinen, aus deinen Ach, ey, und sowas genau, ja, ermittelt ja, hat, wie der lang e der, der e IP e genau, ja, ja, wie, wie lang dein
1: digitaler Schwanz ist. Ja klar, ich meine, das ist hey, dass es sexuelle äh, Konnotationen gibt, dass es irgendwelche Bezugnahmen gibt und klar, das passiert überall, wo Menschen sind. Aber äh, äh, Leute, die sich äh, vor der Kamera ein runterholen, das ist, äh, sorry, nee, das ist auch, das ist bei Twitter noch nicht passiert. Ja, aber weil es keine Kamera da gibt. Das ist das ist der das ist der tiefe Grund hier mit jeder seine Möglichkeiten nee und weil es halt nicht wirklich weil es halt an den User gebunden ist also die Anonymität spielt natürlich Stimmt, noch runter, Das aber bei, uh, bei bei Chatroulette also und ich habe
0: Chatroulette jetzt selber tatsächlich noch nie ausprobiert muss ich ehrlich. du hm? um, und und das ist tatsächlich die Quote ist tatsächlich so hoch wie man hört dass ein Drittel aller aller ja, Allerdings, also, also dass man so denkt, die Welt würde zu 30% aus Penissen bestehen.
1: Ja, ja. Ich was find, eigentlich noch so eine erstaunlich <lacht> niedrige Quote ist, wenn man denkt, dass sie zu 50% aus Penissen besteht. Ja, es ist echt schwierig halt mit einer Hand immer dann sozusagen <lacht> weiterzuklicken. <lacht> weil die jetzt hinten sehen <lacht> und die kriegt es halt einfach nicht oder was. Lassen jetzt mal Ich hatte, da Muss man ich, die Hose vorher aufmachen? Es gibt aber nach. nicht nur Pimmel. Ich habe ich hab auch schon Vaginas sozusagen. Da musstest aber schon öfters mal Reload klicken. Oder? Nö, das war eigentlich, nee. ich, ich habe wirklich nie groß da, also ich war wirklich nur, nur reingeguckt. Ich find's ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich find's ein bisschen unheimlich. Also jetzt Schwänze hin und her, ja. das macht mir nichts so, ne aber ähm, es ist ein komisches Gefühl. Du starrst plötzlich jemanden ins Gesicht, das mhm. finde ich viel krasser eigentlich, viel intimer fast, ja. Das, 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 ist, das ist auch ganz interessant. Also ich empfinde das viel intimer, jemanden plötzlich ins Gesicht zu schauen, Ja, ja. Was weiß ich, das sind dann bist du dann irgendwo plötzlich in Sao Paulo oder so und guckst jemanden ins Gesicht, den du nicht kennst. Und ich finde diese Situation total unangenehm. Ja? Also ich fand die total eindringlich und unangenehm. Ich fand ich probiere das jetzt gerade mal aus.
0: Ja genau, live. Ja, Und ich bin jetzt hier im Studio mit meinem Headset und auf der anderen Seite sehe ich jetzt nur so einen grauen Bildschirm. Genau, ich sitze übrigens Max gegenüber und, ja, und du bist jetzt nicht, einfach mal. Genau, du, du, du siehst jetzt quasi das, was man Gegenüber sehen würde. Genau. Ja. Partner, da sehe ich nur so einen grauen Streifen. Ist das normal, dass man hier so einen grauen Streifen sieht da oben? Nee, eigentlich nicht. Also ähm, entweder einfach,
1: einfach mal Next klicken einfach. Also, es ne? gibt noch keinen Next. Doch, da müsste eigentlich ein Button, Button sein. Button sein vielleicht, vielleicht geht das hier mit Chrome nicht. Probier es nochmal mit Safari.
0: Sehen Sie live, wie Max probiert äh, den Internet-Hype von vor drei Wochen hinterher zu rennen. So, jetzt nochmal zulassen, klicken hier. Und da müsste oben irgendwo eine Navigation sein, dass du dann irgendwie Next. Da steht Chatrolit Entering. <lacht> <lacht> Hm. Ja, ähm, aber ich finde das ja, ich, ich fand ja, also was, ich habe das auf so einer Meta-Ebene mitbekommen, dieses ganze Chatroulette, eben durch The Daily Show, aber dieses grandiose Video von, ich weiß nicht, wie er heißt, der sich da auf der Bühne hingesetzt hat und ähm, live ähm, mitverfolgt hat, wie, äh, also dieses, dieses Klavier gespielt hat, während er dann improvisiert hat. Ja, Angereiten. ja, das war toll, ja. Mhm. Und äh, dann unten sitzt das Publikum, und das ist, ähm, erstens, erstens sind da irgendwie relativ wenige Penisse aufgetaucht, nur. Ich weiß nicht, ob sie die vorher rausgefiltert sie haben, haben ausgeschnitten. oder zusammengeschnitten nee, haben. haben. Ausgeschnitten. Aber ja. bei so einer Live-Veranstaltung, so. meinst du aber die ganze Zeit über Schwänze zu sehen?
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, okay. Ähm, und? Schwierig zu verhindern, sage ich mal, auf Chat Roulette. Okay, das
0: funktioniert hier immer noch
1: nicht. Ich bin jetzt hm. zu doof für Chatroulette. Okay, also Leute, tut uns leid, Max hat Chatroulette kaputt gemacht. Ich habe Chatroulette kaputt Ich bin nicht nur für, zu doof für Facebook, ich bin hm. zu doof für
0: Chatroulette. <lacht> oh, das, das ist das echt hart. <lacht> und Donnerstag bin ich noch interviewt worden zum Thema Social Media. <lacht> was war Donnerstag? Ach, das war, äh, da musste irgendjemand, äh, Philipp Banse musste für den Deutschlandfunk ähm, einen Bericht über Twitter machen oder sowas. und hab da ich gefragt? Unter, ja, weil ich gerade in der Stadt war und gerade
1: Mittagspause hatte. Okay. Also nach dem Motto. Ja, okay. Und ähm, ein paar Leute. Ich ja. bin da ja bei den Medienradio jetzt äh, am 1. April.
0: Ach, das ist. Ähm,
1: Grüße. <lacht> Wie auch immer. Also, ich, kann man sich ja, anhören. ja äh, dann anhören.
0: Apropos Philipp Banze, hast du diesen. Ja klar, hast du diesen, diesen, diesen mit André Holm, diesen Podcast
1: gehört? Ich habe nur in der Live-Geschichte da mal reingeschaut. Ja. Ich hatte dann irgendwie da zu der Zeit irgendwie ganz, ganz viel zu tun und ähm, hatte nicht so die... Nee, hatte okay, nicht. also ich äh,
0: möchte an dieser Stelle nochmal den letzten Küchenradio-Podcast mhm. sehr dringend euch allen ans Herz legen. Das geht um André Holm, das ist dieser, wie hieß der? Seine Freundin ist Analyst, ne? Das ist eine Freundin. Das ja. ist der 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 Mensch, der aufgrund von Google suchen und es klingt jetzt wirklich, es ist genauso wie Zabis klingt der aufgrund von Google suchen, weil er Begriffe verwendet hat wie Gentrifizierung. Äh, mhm. Gentrifizierung, oder? Mhm. In seiner Diplomarbeit und ähm, weil bei einem Bekennerschreiben der militanten Gruppe auch der Begriff Gentrifizierung erwähnt worden ist, dass aufgrund dessen ihm unterstellt worden ist, dass er Mitglied der, ähm, der militanten Gruppe sei oder äh, zumindest moralisches Vorbild sozusagen oder geistiges Vorbild und äh, hat deswegen eine ganze Weile lang im Knast gesessen, also in U-Haft. Und das?
1: wurde jetzt ein paar Jahre lang überwacht und zwar Hardcore. Wurde aber also hardcore man, du bist ein, ein bisschen unfair, also weil ähm, er hatte tatsächlich Kontakte, also er kannte tatsächlich ein paar von diesen ah, okay, Autonomien und hatte sich mit denen getroffen. Und, ja, äh, also er ist jetzt er ist ja. schon in der linken Szene aktiv genau. und so, aber ähm, jetzt... Aber es gab kein, keine nichts, Hin was, was ja, irgendwie,
0: ja. also genau eigentlich genau die Nummer, wo man wo man sagt, das muss in einem demokratischen Staat absolut erlaubt sein, ohne dass man irgendwelche Konsequenzen zu fürchten hat und er hat massive Konsequenzen reingeknallt ja, ja. gekriegt. Und ähm, hätte er nicht diese geschafft, diese Medienaufmerksamkeit zu erzeugen, dann würde er vielleicht jetzt noch in Oberhaft sitzen oder wäre verurteilt oder wie auch immer. Und wie das so, wie das so bei dem abgelaufen ist und wie er so seine eigenen Ermittlungsprotokolle gelesen hat und sowas, das war schon alles, das ist... Äh, äh, sehr sehr eindringlich und sehr sehr unterhaltsam und äh, macht echt Spaß sich das Ganze
1: anzuhören mhm. Das ist Podcast also
0: ich habe es dann auch mir live und ich bin echt ich bin nicht mehr von losgekommen mhm. Das hat echt Spaß gemacht
1: ja, also ich habe nur am Anfang so ich habe da waren so sie noch nicht so richtig Chatroulette das Report ist, ist Chatroulette down gibt es irgendwo eine Seite ist
0: Chatroulette down Click New Game ah hier muss man noch New Game klicken aber hier gibt's kein New Game es gibt kein New Game
1: mhm.
0: New Game ist tot
1: das ist jetzt auch vielleicht gar nicht so interessant für die Hörer. Das ja, nicht aber für das mich Toilette jetzt haben. hier. Das ist natürlich doof jetzt. Ja, ja, jetzt will ich das hier mal ausprobieren. Ich auch. blöd. Achso, vielleicht doof. soll ich
0: noch den Auto-Start-Button Auto klicken. <lacht> naja. Ähm, <lacht> ja, hört, hört euch diesen Podcast an, das ist so. Und was, was, was hat man jetzt noch so? Weiß nicht, was haben wir da noch auf der Liste oder so? Also, was ich jetzt noch so oh. spontan mit draufgeschrieben habe, so, so als Einschlafthema, Healthcare?
1: Mm, healthcare.
0: Healthcare, äh, ich habe ich hab mir da so ein Stück weit die Debatte angeguckt.
1: Ach so, äh, ja, Obama und Genau, er hat ja das Gesetz der Gesetze durchgekriegt. Ja, ja das ist ein historischer Moment. Ja. Mhm.
0: Amerikaner haben jetzt einen Gesundheitsschutz und sind natürlich total dagegen, Ja, weil wir waren schon immer krank. Genau. Das, also das, das wäre eigentlich ein geiler Slogan
1: für die Republikaner gewesen. Wir waren schon immer krank. <lacht> wir wollen krank bleiben. Genau. genau. Ja. Ja, ehrlich gesagt, ich habe, das war genau auch die Zeit, wo ich so unglaublich viel mit diesem Liquid, äh, äh, Liquid, äh, warst äh, du total auf Liquid, Liquid, Liquid Session, Feedback, Liquid Session. Das klingt wie eine neue Mod Mode Liquid Droge. Session, Session. Hey, Zeit Feedback. war ich nur auf Liquid Session. Ey, ey, das, das, das ist auch noch der Witz, ne? Also pass auf, ähm, also diese Leute, die ähm, das für die, die Piratenpartei gemacht haben, dieses Liquid Feedback, dieses ja. Programm, ne? Die waren dann so ein bisschen sauer auf uns. Ach, wieso ja, das denn? Und, ähm, ja, weil, weil ihr nicht geforgt habt. <lacht> Nein, weil, ähm... Äh, ist das Open Source, deren Tool? Deren Tool ist Open Source, ja. Ah, okay. MIT-Lizenz. Ähm, ähm, auf jeden Fall, nee, die waren sauer auf uns, weil, ähm... Äh, die fanden das nicht Liquid Democracy genug, was wir dort hatten ja? und ähm, deswegen ähm, hätten wir dann sozusagen diesen Begriff verfälscht, also es ist halt auch so wieder genauso wie bei der Barcamp-Sache, ist halt so ja die reine Lehre, sagt doch aber das ist aber echt die Zeit 2, 3 nicht, nicht 2, 3, 4 und ähm, hey, das ist ein Tool, was dafür gedacht ist, um Ideen abzuändern die darf man nicht so abändern, die Idee <lacht> genau. ich finde ja auch gerade so irgendwie Liquid Democracy soll ja gerade so Kleingeistigkeit irgendwie ähm, äh, halt so mal äh, sozusagen ähm, äh, dran vorbei, ja, und dann äh, hat man das dann so mit diesen Vertretern dann so zu tun, dass die dann die Kleingeistigsten, naja, egal. Wie kommt ihr auf die Idee, unsere Idee von der de äh, verwässerten Idee zu verwässern? <lacht> <Ja. lacht> vom Ideen verwässern. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich, ja, das ist echt interessant, also ich fand das ein bisschen albern, aber naja, gut. Ach, schade. Ähm, ja. Ja. ja so, so, so sind die Menschen, ne? Deswegen brauchen wir und das ganz ist viel ich, so, das ja, ist, Und das ist
0: jetzt eigentlich unglaublich gemein, den Kleingeistigkeit zu unterstellen. Das möchte ich jetzt auch hiermit explizit nicht tun, weil sie haben ja so ein Tool entwickelt, was ja gegen Kleingeistigkeit ankämpft.
1: Genau, eben. Das ja, ist, äh, die nee, die großen das Denker werden selber
0: so. Kleingeister sein. Das ist äh, leider eine unvermeidliche, fast, ja. fast unvermeidliche. Ja, Entwicklung ja. der Also uns ging
1: es ja auch tatsächlich darum, irgendwie ähm, Aufmerksamkeit für das Thema zu, äh, zu generieren. Und ich glaube, das haben wir geschafft irgendwie. Und ich glaube, wenn äh, den Leuten, ähm, den, den Liquid Democracy, was am Herzen liegt, die sollten da ein bisschen dankbar sein, ehrlich gesagt. Wenn wir sowas machen. Weil ich habe da jetzt kein Geld für gekriegt und so, und ich habe da auch keine Ambition, Geld ja, das zu verdienen. Heißt, dankbar, dankbar, dankbar finde ich jetzt vielleicht übertrieben.
0: Aber es ist halt, eine Idee muss äh, viele Unterstützer finden. Und wenn eine Idee viele Unterstützer findet, dann, dann wird sie... Ähm dann, dann dann wird sie zwangsläufig nicht mehr die sein, die sie am Anfang ist. Da muss man bereit sein, das ganze Ding auch ein bisschen loszulassen. Ich denke auch, ein bisschen
1: das Liquid Democracy ist auch ein Begriff, der oder beziehungsweise auch ein Konzept, das finde ich noch lange nicht ausdefiniert ist. Also, was wir momentan alle machen, ist halt einfach ausprobieren, ja. Und wir haben unsere Ideen sozusagen haben wir halt äh, mit unseren Ideen sind wir da dran gegangen und äh, da gibt's bestimmt, da werden noch eine ganze Menge andere Leute kommen, die auch nochmal irgendwie ihr eigenes äh, Tool ausprobieren, das dann wieder ein bisschen anders funktioniert. Also Beispiel ist jetzt zum Beispiel, ähm, bei Liquid Feedback äh, kannst du deine Stimme nicht nur delegieren, sondern derjenige, an den du delegiert hast, kann diese zwei Stimmen also dann auch wiederum delegieren und so yeah. weiter und so fort. Das ist halt ewig. Ach stimmt, das Wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Ne? Genau, Weil, das, ich auch, das war ja meine erste Frage. Wie habt ihr das eigentlich gelöst, das Problem? No, wir haben es einfach, wir haben gesagt, äh, nee, wenn derjenige seine Stimme für das Thema delegieren möchte, mhm. ähm, dann ähm, wird die andere Delegation aufgelöst. Ah, komplett aufgelöst. Das no. finde ich ja nicht so gut. Ja, es ist, ähm, also es ist ich finde beides ein bisschen schwierig. Also, also jetzt vielleicht noch also das wir das bei nicht so ganz so tief, wenn ja. wir drin sind, das, ist, ähm,
0: das basiert darauf, dass man seine ähm, Stimme delegieren kann. Man muss nicht selber abstimmen, und, sondern man kann sagen, der darf jetzt für mich abstimmen. Jetzt ist natürlich eine spektakuläre Frage: Was passiert, wenn diese Person, der ich vorher gesagt habe, du stimmst für mich ab, wenn die selber ihre Stimme eigentlich nur weitergeben möchte? Mhm.
1: Es, gibt, und, es gibt ja sogar diesen ähm, Fall von Kreisdelegation. Eben, ja. und, man könnte, also das, das könnte
0: ja. irgendwann passieren, theoretisch, dass man. Mhm dass man dann nachher sozusagen, dass das im Kreis geht. Genau. Und das, das ist
1: natürlich ein Prozess, der eigentlich ist. Das, das kann man machen, also ich, nach Liquid Feedback ist aber nicht ein Problem, weil dann ähm, stimmen die Leute halt einfach nicht ab. Ne? Das, das ist, ähm,
0: das ist softwaretechnisch ein ziemliches Problem, ja. das überhaupt aufzulösen, mitzukriegen, dass wir jetzt in der Redundanz sind und sowas das halt ja. nicht schnell hinzukriegen. Ich, 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 ich
1: finde es auch ein bisschen zu komplex. Ich finde es ein find's bisschen auch. überkomplex. Ja, genau. Ich finde es ein bisschen überkomplex, wenn man, äh, und ganz ehrlich gesagt, ja. ich, also ich, ich finde dich total vertrauensselig, ja, ja. aber nicht jeder mit dem du und, äh, unterwegs bist und dem du vertraust, vertraue ich, auch, ja, vertraue ich auch. Ja. <lacht> ja, klar. Äh, und deswegen ähm, wäre ich auch <lacht> gefühlt dagegen, wenn ich dir dann meine Stimme delegiere und du sie an jemanden weiter delegierst. Ja, aber
0: und auf der anderen Seite finde find ich, finde ich, find ich ähm, also was ich daran finde wenn ich wenn ich jemand anders die Stimme gebe, weil ich ihm vertraue, dann möchte ich auch, dass in erster Linie dass ich meine Meinung jederzeit ändern kann. Klar, das muss gegeben ja, das, das, das haben sein. Wir das ja ist auch, ja auch ja. gegeben, hm. klar. Ähm, aber ich hätte es in dem Moment besser gefunden, in dem Moment, in dem ich dann sozusagen meine Stimme wenn, wenn wenn oder wenn du, wenn ich dir meine Stimme gegeben habe und du gibst sie selber weiter, dass meine Stimme dann erstmal per Default mitwandert zu der Person, die du ähm, mhm. bestimmt ja, hast als Empfänger äh, deiner ja. Nachricht. Das hätte ich besser gefunden, weil so, dass äh, meine Stimme dann plötzlich eine verschenkte Stimme ist, bloß weil ich es vielleicht nicht rechtzeitig mitbekommen habe oder wie auch immer.
1: Nee, verstehen schenkt es sie nicht. Die Delegation wird aufgelöst, das heißt, die, kommt, die Stimme geht wieder zurück. Genau, aber
0: wenn ich das nicht rechtzeitig mitbekomme mhm. und dann, äh, falls es eine... Kriegst eine E-Mail da übrigens bei unserem System. Ja, da. nee, aber, aber falls ich gerade irgendwie nicht am System bin oder so. Oder eigentlich, eigentlich geht es mir ein Stück weit darum, ich habe ja dir die Stimme delegiert, damit ich mich auch... Nicht drum kümmern muss. Nicht drum kümmern ja. muss und mhm. plötzlich bin ich wieder in der Verantwortung, mich drum zu kümmern. Ja, nur so weil du eine Entscheidung getroffen hast, muss man ja, ja auch mal sagen. Ja. Also nicht aus irgendwie ähm, Gründen, weil du zurückgetreten mhm. bist, sondern... Du hast deine Entscheidung getroffen, ich will mich selber nicht mhm. drum kümmern müssen und schon bin ich wieder in der Verantwortung, oh, jetzt muss ich mich <lacht> ja, wieder entscheiden. Ich finde beide
1: Varianten nicht besonders ideal, ehrlich gesagt. Das, das ist, ist so aber bisschen, auf jeden Fall, das ist so ein, so ein Problem, Diskussionspunkt, ja. wo man es genau. auch verschiedene Ansätze geben kann sicherlich. Genau, und ähm, äh, da wir so etwas nicht unterstützen, meinen die, das wäre jetzt keine Liquid Democracy. Äh, okay. Dann, also, nennt äh, halt hm? Dann nennt ihr es halt anders. Dann nennt ihr es halt anders. Ja, was weiß ich. Open Liquid Democracy. Ja. Äh, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge ähm, zu gucken, ob man da nicht irgendwie noch ein bisschen was verbessern kann, weil das Konzept ist schon echt sehr gut, aber es ist auch, es, es generiert sehr schnell Komplexitäten, die dann für den Einzelnen nicht mehr nachvollziehbar sind, sage ich mal, ja, irgendwie, äh, ich finde das ein bisschen schwierig, aber... Da muss man mal gucken. Und da muss man voll viel experimentieren. Und das äh, haben wir jetzt, glaube ich, gemacht. Und äh, Rico will sogar vielleicht sogar ein bisschen daran wieder weiterschrauben. Ah, okay. Und äh, Open Source soll das sowieso gehen. Ja, der soll das mal Open Source machen. Ich ja, meine, das ja. ist ja
0: schon auf GitHub, wenn mich nicht alles drauf genau. Er muss
1: nur noch auf Public klicken. Ja, er, trau er, hatte, er hat so einen, so ein, glaube ich, einen ziemlich hohen Anspruch an Sauberkeit des Codes, den er veröffentlicht Ja, ja, den hat. kann und ich
0: absolut verstehen. Den habe ich genauso. Das ist. Ähm, man muss beim Drücken der Return-Taste, während man seinen <lacht> widerlichen Code bei GitHub veröffentlicht, muss man die Augen zuhalten und hoffen, dass es niemand mitbekommt. Das, <lacht> ist, das geht mir halt genauso. Aber es ist, aber es macht auch irgendwie ist es auch cool, so dreckigen Code da hochzuladen. Genau. Hey, hey. Gott, das habe ich nur so rasch runtergehackt Das, das ist äh,
1: Internet Das ist Rock'n'Roll
0: ja. Das ist hier Rock'n'Roll also Was ich immer so als lustiges, kleines äh, Bonbon habe, mein, 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 mein erfolgreichster Tweet aller Zeiten äh, Ihr werdet euch noch wünschen Wir wären Politik verdrossen Ist jetzt in irgendwelchen Nazi-Foren aufgetaucht Wo ich zitiert werde Schwierig Ja ja, das das ist, hat man nicht in der Hand. ne? Das, hat das man ist Kontrollverlust. Genau, das ist jetzt, so, das, das, ist jetzt <lacht> das, ist ja. das ist Kontrollverlust. Das ist Kontrollverlust. Das ist, wenn du was. Ähm, und zwar in einem, in einem Kontext, der äh, was jetzt natürlich relativ naheliegend ist. Nazis haben was gegen Netzsperren.
1: Ja, das Weil ist auch klar. Ja.
0: Das, ist, das ist eigentlich logisch und darum ja. äh, wird das da gerne mal zitiert. Es ist bloß äh, etwas befremdlich, jetzt in irgendeinem Forum zu landen, wo alle sozialen Nazis heißen. Und es ist tatsächlich ein Dort vertretener Name und so alles in Rundschrift und BRD, dem Untergang geweiht und so weiter also ja und äh, Deutschland erwache und dann ist halt ja. dann zwischendurch da, Wie Max Winde schon sagte, <lacht> ihr werdet euch noch wünschen, wir werden Politik verdrossen. Ja,
1: das ist ja auch also der, ah. ähm, der große intellektuelle Vordenker der rechten Szene, Max Winde. Ja. Oh Gott. <lacht> Aber ich baue Autobahnen. <lacht> ja, Max Winde. <lacht> In die Autobahn, sag doch mal. Oh, will ich jetzt aber auch mal wissen. Hm, ja. Naja. Also, ja, das ist natürlich jetzt auch ganz schlecht für die Stimmung. Aber sag mal, du, äh, haben wir das haben wir alles? Wir haben jetzt alles. Wir, das Einzige, was wir jetzt noch, äh, die, die Liste ist leer. Das Einzige, ja. was
0: jetzt hier noch steht, ist als Bonusthema äh, Coverbildchen für iTunes-Podcast.
1: Genau. Wir müssen wollen wollen ja noch was auch, machen. Wir wollen, ja, wir wollen ja ein bisschen in Marketing investieren. Ne? Genau. Und wir wollen, auch, wir wollen da rein in iTunes. Wir sind bereit, zwei Bier zu sponsern. Genau. Wofür eigentlich?
0: Will uns, jemand, will uns jemand ein Kamerabildchen machen? Ja, wie, sind, wie denn? Oder wollen, wir, oder wollen wir jetzt einfach hier ein Foto von uns <lacht> machen? Ja, genau.
1: Irgendwas, wo du dann irgendwie mit deinem Finger in die Kamera rein so zeigst und so. Genau, hey. und wir müssen beide diese geilen Headsets hier aufhaben. Genau, die Mickey-Maus-Ohren.
0: Die Mickey-Maus-Ohren? Mickey-Maus-Ohren gehen mehr so nach außen. Ja, ja, aber das nennt man doch irgendwie so. Ach so, nennt man die so. Na gut, äh, dann nehmen wir es hier mit. Ich kenne ich kenn, ich kenn diesen Podcaster-Fachbegriff, Talk nicht so. <lacht> Ja, und ähm, dann kriegen wir das auch alles mal in iTunes rein und sowas.
1: Genau, und, ähm, wie, ich, ich und wir richten und du hast die Domain gebucht? Genau, ich muss ähm. mal gucken, ob das, ich muss wegen Server umleiten. Ja, ja genau, muss dann leite dann, dann, dann dann. mal. Ich,
0: ich habe jetzt seit gestern einen neuen Server, wir machen das jetzt, wir stellen das jetzt hier alles ja alles. Wir sind mega -professionelle beide. wir machen jetzt den Ausverkauf. Wir werden übrigens, nächste Folge wird gesponsert von der FDP und unser, so, na, <lacht> Guido Westerwelle sein. Ich dachte, wir sponsern
1: die fdp Egal. Wir
0: kaufen die FDP. Das ist noch nicht so ganz klar, wie wir Bier kaufen. Also entkaufen. genau. Also ich glaube, glaub,
1: wir machen Aktiennausch. Ne? <lacht>
0: <lacht> die FDP, die mit Wirtschaftserfahrung hat, die ist total drauf. Ja, in. gut. Die, die also, wir, probieren, wir probieren jetzt noch ein bisschen zu machen, weil sich da einige Leute beschwert haben. Ähm, das, das ist so eines der Feedbacks, die ich kriege. Äh, in iTunes immer noch kein Bild zu sehen. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Ist überhaupt auch die, in iTunes drin? Du kannst uns ja einfach in iTunes reinziehen. Ja mhm. klar. Und ähm, explizit angemeldet habe ich. noch genau. Verzeichnis, das, das machen, wir auch, nicht. Das ma, das machen wir auch noch. Mhm. Ein Bild dazu und dann muss ich das entsprechende Plugin installieren. Das ist einfach Arbeit. Darum ist das ist der Grund, warum ich es bisher noch nicht gemacht habe. Und äh, es ist relativ nervige Arbeit, aber dann sind wir auch mal in iTunes drin. Dann Eben. müsst ihr uns auch alle auf Abonnieren klicken, dann sind wir da ganz schnell auf Platz 1. Juhu. Ja. ja.
1: So. Also nicht, dass wir jetzt sozusagen schon so viele ähm, äh, so ganzen Abonnenten haben wir dann jetzt wir, wir killen
0: einfach den alten Feed.
1: Dann müsst ihr euch alle um, ne, umbestellen.
0: Das wäre gemein, das war, oder? Ja, das wäre gemein. Das ich mein, aber
1: nicht. ich meine, da müssen wir wahrscheinlich sowieso, weil wir wollten noch eine andere Domain. Ach, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Das kriegen wir schon hin. Kann man den Feed, ist ja Feedburner ne, glaube ich? Das ist, ich weiß nicht, nö,
0: das ist einfach nur dein Feed auf deinem, auf deinem Server da. Ärgerlich. Aber also du kannst das ja noch parallel reinpacken und dann ist das, liegt das noch parallel dazu auf, dem, auf der eigentlichen Domain und wer das bei dir schon abonniert hat, der hat es abonniert und wer es auf der eigenen Domain abonniert, der hat es da abonniert und wenn es ganz hart auf hart kommt, dann leiten wir die irgendwann mal um. Du wirst ja wahrscheinlich sowieso immer einen Artikel dazu machen. Mhm. Das ist doch kein Problem. Und Downloadzahlen müssen wir sowieso beim Download und nicht irgendwie bei Feed. Ja, ja. ja Insofern ja. ist das alles, das, das kriegen wir schon hin. Genau. Macht euch mal keine Sorgen, lieben Hörer, wir schmeißen, wir, wir, haben den, wir haben diesen Podcast damit angefangen, dass wir unsere Hörer lieben und das nur denen zu Liebe machen. Ja. Dann können wir jetzt nicht sagen, dass wir sie alle rausschmeißen. Dann ja, für weil dich und dich und dich auch. Und dich, wenn du, nein. Ja. Ähm, <lacht> Oh Gott, ich hätte fast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wäre <lacht> schlimm geworden, das wäre so schlimm geworden,
1: gut, dass ich das nicht gemacht habe. Genau, ihr habt ja sowieso alle nicht hingehört, oder? Ja, 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 ja. gut, ähm, dann machen wir jetzt einfach mal Schluss, äh, oder? Machen wir jetzt
0: Schluss, genau, macht euch einen schönen Abend, denkt noch ein bisschen nach und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder und äh, vielleicht war es diesmal wirklich in guter Tonqualität. das, das wäre wär so toll, ja, 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 ja. ich würde mich so freuen, das hören wir uns gleich an, okay, tschüss, winke, winke.